0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurem absoluten Lieblingspodcast da draußen im Internet. Ich begrüße die FIFA-Größen der Welt aktuell, die deutschsprachigen FIFA-Größen, alle, die ich finden kann, Schnappe ich mir und packe sie hier vor die Kamera oder in den Podcast-Feed, worauf ihr am meisten Bock habt. Denn das Ganze gibt es nicht nur als Podcast, ihr könnt übrigens auch die Videos sehen auf eSports.com und auf YouTube. Vielleicht klickt ihr da auch mal rein. Aber bevor ich mich jetzt hier verstricke in der Moderation, begrüße ich meinen aktuellen Gast, Atze. Herzlich willkommen.
1: Ja, grüße dich. Hi.
0: Atze ist vollkommen fein. Oder, oder Patrick, was ist dir lieber?
1: Das ist mir komplett rille. Also kannst du ruhig Atze sagen. Mach sowieso <lacht> größte, der größte Teil der Community eh. Ich weiß gar nicht, wie viele überhaupt wissen, dass ich in Wirklichkeit Patrick heiße.
0: <lacht> sehr gut, weil ich habe geguckt bei dir auf dem, auf, auf dem Twitter-Profil. Hast du im Banner oben, glaube ich, nicht mal Patrick drinsteht. Da steht, glaube ich, nur dein Nick.
1: Das kann sein. Das weiß ich gerade aktuell nicht.
0: <lacht> <lacht> um, und ich habe gesehen, du, du bist ja sehr umtriebig. Du warst zuletzt auch bei der Produktion der Virtual Bundesliga. Und da wurdest du auch fleißig als Atze angesprochen.
1: Ja, genau, da hast du vollkommen recht. Ich denke mal, das hat sich jetzt so ein bisschen etabliert in den letzten Jahren. Ja, sehr
0: gut. Deswegen herzlich willkommen, Atze. Hast du schon mal reingeschwitzt gehört, den Podcast? Äh,
1: Zwischendurch ab und zu mal bei ein paar kleineren Themen, aber ehrlich gesagt habe ich mir dann nicht wirklich die Stunde äh, Zeit genommen, komplett reinzuhören. Bei einigen kleinen Themen war ich dann ab und zu mal drin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, nein habe ich okay. nicht komplett angehört.
0: Voll gut bist du nicht alleine. Ich, also ich mache diesen Podcast eigentlich nur, damit Leute am Ende dieser Folge mal hören, weißt du, damit, damit sie selbst merken, es gibt diesen Podcast und dann daraufhin anfangen, alle Folgen zu hören. Das ist, das ist so der, der Trick, den ich äh, verfolge.
1: Aber definitiv eine coole Idee. Also äh, ich so. werde aber auf 100 Prozent öfter mal reinhören jetzt in Zukunft.
0: Das, das lobe ich mir doch. Ähm, natürlich stellen sich jetzt viele die Frage, hey Atze, den habe ich jetzt vielleicht gar nicht so, so wahrgenommen in der mich Was würdest du selbst sagen? Warum, warum bist du hier im Podcast? Was, was könnte ich mir, eingef- was könnte der Grund sein, warum ich dich reingeholt habe?
1: Boah, ich vermute mal, dass du mich äh, zuletzt bei der VBL beim Cast gesehen hast und vielleicht deswegen irgendwie äh, dachtest: hey, warum ist er dort? Was macht er eigentlich? Und warum ist er angeblich so lange aktiv? Und warum habe ich nichts von ihm gehört?
0: <lacht> das stimmt so nicht. Natürlich habe ich dich zuletzt äh, bei, bei, bei der VBL gesehen, aber wir haben auch schon zusammen Valorant gespielt. Äh, das stimmt. Das, das, haben wir schon, das haben wir schon erledigt. Und äh, tatsächlich, ich nehme mich also ich, im fifa Kosmos schon ein bisschen länger äh, war. Also ich bin jetzt selbst seit knapp oh, fünf Jahren, vier, fünf Jahren, glaube ich, äh, so am Arbeiten in dem Bereich. Ähm, und ich sage mal so, dein Twitter-Handle taucht immer mal wieder irgendwo auf. Sagen wir mal, sagen wir mal so. Und, äh,
1: oh, ja, okay. Ha-
0: häufig <lacht> sind es auch mal kleine Sticheleien, die du auf Twitter raushast.
1: Ja, äh, durchaus. Ja. Also ich habe ich hab ja auch schon äh, auch beim VBA-Cast mit den äh, Leuten von Be-Butt Gaming ein bisschen gequatscht, äh, die dann auch sagen, hey, Äh, Atze, dich sieht man ja öfter irgendwo auf Twitter herumlungern quasi mit irgendwelchen äh, kleinen Kritiken, Sticheleien, Provokationen. Ja, ich stoße da definitiv irgendwo an, auch zum Beispiel mit dem Kollegen Tim Kalation, wo wir auch zuletzt mal einen größeren Stream, sag ich mal, gemeinsam sogar geführt haben und Diskussionen geführt haben. Äh, Ich hake gerne irgendwie nach, weil ich auch dementsprechend das auch von früher kenne. Und du weißt ja... äh, man sagt ja immer, früher war alles besser und vielleicht bin ich immer noch so ein bisschen der Oldschool-FIFA-Spieler und deswegen artet das ab und zu mal ein bisschen aus.
0: Ja, zum Thema äh, früher war alles besser, kann ich euch da draußen auf jeden Fall auch die Podcast-Folge mit äh, Coach Jackson empfehlen. Der äh, hat sich mal eine Stunde Zeit genommen und da haben wir mal ein bisschen in erinnerungen herumgewühlt und äh, viele Sachen von früher aus. Ge- Kennst du noch die Jackson-Flanke? Ist dir die noch ein Begriff? Nein, kenne ich nicht. Ach, cool. Ich weiß nicht. Also bis jetzt ist es für mich auch bloß ein Mythos. Er war hier im Podcast und er hat im Podcast erzählt, es gab eine Zeit, ich glaube im um 2006 rum, wo er die Jackson-Flanke etabliert hat, die nur er konnte. Und äh, dass er dadurch auf Monate hinweg unschlagbar war. Das ist für mich bis jetzt ein Mythos, den ich nicht bestätigen kann. Ich warte noch auf die Shellhase-Twins oder so im Podcast, die das mal vielleicht bestätigen könnten oder so. Aber aktuell könnte es auch bloß ein Gerücht sein oder irgendwas sein, was er erfunden hat.
1: Also, also solche Dinge gab es ja auch zu meiner Zeit. Ja, ist ja auch ungefähr dasselbe Jahr gewesen. Ich habe ab 2007 angefangen. Da gab es in FIFA 2007 die sogenannte Ego-Flanke. Das war auch dann so eine flache Flanke vorher, ähnelt äh, ein bisschen der harten Flanke aktuell. Die gab es halt schon vor einigen Jahren. Deswegen äh, klar, kann sein, dass Jackson halt diese Flanke sage ich mal in seinen Anspruch genommen hat. <lacht> das, also das kann,
0: wahrscheinlich hat das irgendjemand irgendwas inter- irgendwann irgendwo international das mal genutzt, so und Jackson hat es einmal abgekupft und hat gesagt, nee, das Ding hat noch keinen Namen. Dann auf geht's, Stempel drauf. Ja, das ist Meine. <lacht>
1: <lacht> das ist ja heute heute ja auch so. Du hörst es ja aktuell auch in FIFA 21 überall. Äh- Sagen wir mal Lost-Steilpass, Mo-Steilpass, Umut-Steilpass, die kloppen sich ja intern jetzt auch einigermaßen schon auf Twitter und Co. Wem irgendwie welcher Pass gehört, finde ich eigentlich ganz amüsante aktuell.
0: Ja, also ich, ich hätte gerne den reingeschwitzt Fehlpass. Den hätte ich gerne für mich reklamiert. Einfach, wenn ein Pass nicht ankommt, einfach den reingeschwitzt Fehlpass. <lacht> das wünsche ich mir für die Zukunft. Vielleicht könnt ihr das anwenden da draußen. Wäre <lacht> eine gute Sache auf jeden Fall.
1: Twitter freut sich, Twitter freut sich. Warte, post ist gleich draußen, warte mal ganz kurz.
0: Sehr gut. Habt ihr schon den, den neuen reingeschwitzt Fehlpass gesehen? Totaler äh, Müll. Könnt ihr das mal rauspatchen, bitte? <lacht> Aber du hast, du hast gerade angesprochen, 2007, da hast du angefangen. Ich habe mal ein bisschen gewühlt. Du sagst selbst, FIFA ähm, 94 war dein Erstes, äh, FIFA, was du gezockt hast, zumindest so einigermaßen mit deinem Cousin. Ist das cool?
1: Genau, genau. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe selbst früh angefangen mit Fußball. Da hat sich alles irgendwie um Fußball gedreht. Äh, Tag ein, Tag aus immer draußen gewesen. Mein Cousin, glaube ich, ja, war drei Jahre älter gewesen, auch äh, ziemlich gut Fußball gespielt. Und so hat sich das dann entwickelt. Falls wir dann halt nicht mehr draußen waren am Zocken, haben wir halt äh, zu Hause auf der alten Konsole halt FIFA gezockt.
0: Und äh, zockst du es immer noch? Wie, wie alt bist du
1: jetzt? Ich bin jetzt 28, werde jetzt äh, ja, Anfang des nächsten Jahres sogar 29. Also oh, hab schon paar so Jahre hinter mir.
0: Du sagst das so traurig.
1: <lacht> ja, ich gehe auf die 30 zu. So ist es ja nicht.
0: Ja, und äh, da bist du ja fast schon FIFA-Opi, wenn du so willst, ne?
1: Ja, wenn man sich das heute mal ansieht mit den jungen Hüpfern, wenn ich mir anders ansehe, der mit 14 jetzt natürlich äh, komplett äh, die FIFA-Welt auf den Kopf stellt. Ja, so hast du auch mal angefangen, aber wahrscheinlich nicht in diesem Ausmaße äh, wie er, denke ich mir dann immer. Ja, also also
0: ich wollte jetzt irgendwie später im Podcast mal ansprechen, aber wir müssen mal ganz kurz über anders reden. Also der Typ ist 14, spielt aktuell für die E-Sport-Abteilung von äh, RB Leipzig und steht, äh, stand jetzt, wir nehmen hier gerade am 3.12.2020 äh, auf, steht er 210 zu 0 in der Weekend League. Die hat noch kein einziges Match verloren. Ähm, ich glaube, es gibt noch einen weiteren Spieler bei Feynord, Julian Vandenberg, äh, der auch äh, 210 zu 0 steht, plus Unut, der irgendwie Disconnect hatte. Und deswegen ja seine einzige Niederlage hatte. Ähm, das ist ja, das, der ist komplett krank unterwegs. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, also, ja. Ich bin baff.
1: Ja, ich auch. Vor allem, ähm, schön, Weekend League ist so eine Sache. Okay, klar, Matchmaking, du kannst da ja immer starke Gegner haben. Klar, gewinnt er trotzdem. Was aber viel krasser in meinen Augen ist, sind halt die nebenbei laufenden Turniere, die er halt gegen andere Pro-Gamer spielt wie er da komplett reinrasiert und die teilweise dann mit sechs, sieben, acht Toren einfach wegschießt, wo ich denke, okay, jeder andere hat ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Ja klar, du kannst halt konstant spielen und auch gewinnen, ja. Aber ich glaube, es gibt keinen, der da aber wirklich dann in jedem Spiel fünf, sechs, sieben, acht Tore schießt. Und das ist einfach... Boah, ja, das macht mich sprachlos. Respekt an den jungen Mann.
0: Äh, Grüße an Mo auf jeden Fall auf diesem Wege. Ähm, ich habe <lacht> vorhin mal kurz oh. in, in Mo Stream Stream reingeguckt und es ist jetzt, also es gab ein Match, wo die beiden gegeneinander gespielt haben. Da gab es, glaube ich, zwei Packungen für Mo und jetzt gab es jüngst noch mal so ein Showmatch gegen den Fokus, also zwischen Fokus-Clan und äh, Rebels, wie die E-Sport-Abteilung von RB Leipzig heißt. Und da hat äh, Mo wieder verloren. Und ich bin wirklich einen Tag später oder zwei Tage nach diesem Match bin ich in den Stream reingegangen bei Mo und trotzdem schreiben die Leute die ganze Zeit in den Chat rein, ey, was war denn ging anders los. Also, da ist ist eine eine Meme-Rivalität zumindest erwacht.
1: Ja, natürlich, vor allem, jeder will ja den Jungen jetzt schlagen. Also, das ist quasi so eine Kopfgeldjagd aktuell. Man könnte einfach setzen, der Erste, der ihn vielleicht in der Weekend schlägt, kriegt irgendwie 1.000 Dollar, 1.000 Euro, was auch immer. Aber ich muss natürlich Mo auch in Schutz nehmen. Ähm, Es ist ja, sage ich mal, nichts Großes Relevantes. Ich bin mal gespannt, wie es wäre, wenn er mal wirklich auf dem Final oder auf dem wichtigen Turnier dann gegen ihn spielen würde. Ich glaube, da würde es dann auch dementsprechend ganz anders aussehen.
0: Ja, da sprichst du ja was Spannendes an. Also wir haben ihn selbst zum Interview äh, mit ihm äh, gesprochen, Ähm, findet ihr auf eSports.com. Da hat er mal erklärt, er er sagt selbst, er will Weltmeister werden. Ähm, Das wird in diesem Jahr aber nicht klappen, denn er ist zu jung für die offiziellen EA Sports Turniere. Der darf gar nicht mitmachen, der ist 14 und die Turniere Mhm. sind ab 16 dementsprechend ist er bei den Foot Cups zum Beispiel aus und vor, wo jetzt auch die, die erste Quali war, ähm, für den ersten Foot Cup alles online, ja. Und äh, der muss noch warten. Ähm, sind, also Ich glaube, das erste Mal ist er mit zwölf so ins, ins Blickfeld der Szene gekommen, wenn ich mich recht entsinne, dass da irgendwie Ake glaube ich, mal was über ihn getwittert hat. Das er da gerade so ein Zwölfjähriger, komplett Dänemark, FIFA-technisch irgendwie rasiert. Und äh, jetzt zwei Jahre später ist er immer noch so gut. Wer weiß, wo der Junge in zwei Jahren steht, ne? wenn er da mitzocken ja, darf.
1: Also es ist äh, echt eine geile Reise. Vor allem, was man natürlich dann mit früher oder mit den letzten, sage ich mal, jungen Talenten äh, ja, nicht gesehen hat, war einfach der Support, der hinter ihm steckt. Der wird ja jetzt von Leipzig definitiv gesupportet. Gesupp- äh, sei es äh, Mediencoaching wahrscheinlich bis hin zu Konzentrationsübungen äh, und was auch immer. Äh, der hat eine Zukunft vor sich, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Und er streamt für 50.000 Leute da draußen. So ähm.
1: oh, macht jeder nebenbei. Das ja. Ist okay.
0: Pass auf, das Ding ist, aber er stimmt ja nicht, also er streamt zwar selber, so, es ist sein Account, aber er sitzt, er sitzt quasi nur da und zockt und er hat jemanden, der quasi den Stream für ihn betreut. Und ja, da-
1: oder, oder er hat überhaupt gar keine Facecam an und trotzdem hat er dann die 20, 30.000 Viewer. Das ist ja das Krasse, vor allem, weil die ganze Welt Jetzt aktuell eigentlich nur darauf wartet, dass er richtig mal eine Packung kassiert. <lacht> also ja, so ist es. Das ist das ist einfach so. Und ich bin auch gespannt, wenn er jetzt sage ich mal irgendwann, ja, ich weiß nicht, ob es passieren wird. Aber ich bin ja so, ich bin ja immer so ein negativer Mensch, weißt du. Ich gehe mal immer von, von, vom Schlimmsten aus. Was ist so ein Worst Case Szenario? Was passiert, wenn er mal ein, zwei, drei Spiele verliert? Nimmt dann der Hype ab? Wird er dann wieder zum Normalo? Oder sagt er sich, okay, jetzt habe ich zwei, drei Spiele verloren, jetzt mache ich einfach die nächste 200er-Streak und das... Ganze Baustand nochmal und schlägt nochmal neue Wellen auf. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach äh, sprachlos, was der Junge macht und freue mich noch auf die Zukunft. Also ich bin auf, also auf jeden Fall klar, es ist spannend,
0: aber wenn du den Spielen siehst, ich glaube, der hat einfach ein sehr, sehr gutes Mindset und ich glaube, das passende Mindset für einen 14-Jährigen. Der zockt einfach. Er zockt einfach und spielt einfach gut. Und es ist nicht so, dass man auf Twitter schon mal irgendwie was liest, dass er irgendwo rumstenkert äh, oder dass er irgendwie, dass du irgendwelche Ausraster mitkriegst im Stream. So, er macht einfach das, was jeder 14-Jährige da draußen eigentlich machen sollte, wenn er gut wo der FIFA werden will, zockt. so Und er ja, wird ja, genau, immer besser. Genau.
1: genau, vor allem, er hat ja auch meiner Meinung nach ein Jahr, sage ich mal, mit seinem Spielstil Erfolg gehabt. Und ähm, genau den Spielstil, den er letztes Jahr hatte, der ist dieses Jahr noch mal, sag ich mal, noch mehr Meter geworden. Und das spielt ihm absolut in die Karten. Und ja, ich lasse mich einfach überraschen, was in der Zukunft passiert. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Der Typ ist äh, rasiert aktuell und äh, macht mich sprachlos. Und ich glaube mal, äh, 90 der Szene auch. Der Rest sind einfach nur Neide. Ja,
0: deswegen lasst den Jungen einfach mal in Ruhe, lasst ihn in Ruhe zocken und freut euch drauf, dass ihr so geiles FIFA von ihm sehen dürft, denn äh, aktuell ist es, wie gesagt, es ist ein es ist ein Junge, der gerade die Meter definiert äh, durch seinen Übersteiger, durch seine Doppelpässe da vorne, ähm, das macht schon macht schon Bock ähm, und es ist halt vor allem ein Thema, was halt super Mainstreamig ist, ne? also die Bildzeitung springt drauf, die anderen großen Fußballseiten springen drauf, weil das einfach was Krasses ist, ne?
1: Und im Endeffekt ist es natürlich das Beste, was dem E-Sport jetzt hätte passieren können, beziehungsweise dem FIFA-E-Sports. Also von daher sollten wir mal, sag ich mal, schön weiter kleine Brötchen backen und den Jungen wirklich in Ruhe lassen, sein Ding durchziehen lassen machen lassen. Und wir sollten einfach stolz sein, dass wir den jetzt aktuell in der Szene haben, während der ganzen Pandemie. Äh, Kacke, um ehrlich zu sein. Von daher alles gut, alles easy und uns dann auf den nächsten. Jahre.
0: Aber auf dem Weg kann man schon mal sagen, das Homeschooling hat zumindest bei ihm was Positives hat. Er, hat er weniger Stress, <lacht> wenn er als wenn er da gegen den Wind mit dem Fahrrad äh, zur Schule fahren muss.
1: Vor allem, vor allem jetzt in der Jahreszeit dort in äh, Dänemark geht ja noch. Ich dachte, der kommt jetzt aus Schweden oder so, da weiß er natürlich anders. Dänemark geht ja noch. Das ist ja. ja nordisches Klima, was in Hamburg und Co. auch ist. Von daher alles easy.
0: Wer weiß, weißt du, Worst Case der hätte er dann, wenn er so oft zur Schule fahren muss, einfach auf der Switch angefangen, FIFA zu spielen. Na, was wäre da denn? Also.
1: Ach, der hätte dann sich wahrscheinlich so, so ein, keine Ahnung, so ein. Bike irgendwie gebastelt, mit Monitor dran, ähm, Handy, Hotspot. hat mir bekanntlich ein bisschen besseres Internet als wir, von daher wäre das so, hätte auch so da seine 30 30.0 auf dem Fahrrad geholt oder auf dem Bike, was auch immer.
0: <lacht> oder auf dem Elch geritten, wer weiß. <lacht> ähm, äh, du hast gerade angesprochen, du bist, äh, du kennst viele Sachen noch von früher. Also ich habe gerade erwähnt, FIFA 94 hast du irgendwo mal ein Interview gedroppt, das war so dein Start, dass du irgendwie so nebenbei gezockt hast. Dann, äh, die nächste Zahl, die du gerade selbst erzählt hast, 2007, hast du so angefangen mit E-Sport. Ich habe bei mir jetzt noch aufgeschrieben, es ging 2014 zu Mausports. Kommt das also ungefähr hin? 13, 14?
1: ja, könnte so um, um den Dreh ja, genau, genau. Genau, und seit 2018 bei AtEx. Genau. Nehmen genau. so. nimm uns mal mit auf deine E-Sport-Reise. Wie, was war dein Weg in den FIFA-E-Sport? Oh, mein Weg, äh, ja, angefangen, halt wie, wie gesagt, äh, in der Jugend quasi nach der Schule und Co. warst du dann entweder auf dem Boysplatz oder ähm, beim Verein am zocken. Und ähm, wenn es dann mal geregnet hat nachmittags, ja, musstest du dich irgendwie anders beschäftigen mit den Freunden. Damals gab es ja noch kein WhatsApp und Co. Da hast, bist du immer schön äh, zur anderen Haustür gegangen, hast eben mal geklingelt, Ding Dong. Ja, ist der so und so da? Nee, leider nicht. Ja, dann bist du mit so einer Fresse nach Hause gegangen äh, und wusstest nicht, was du machen sollst. Hast dich entweder allein an die Konsole gesetzt und dann gegen den Computer gespielt oder du hast dich halt wirklich mit deinen Freunden, mit vier, fünf Leuten getroffen und hast dann halt regelmäßig FIFA gespielt und äh, kleine Turniere ausge- äh, ausgeführt, quasi äh, ausgespielt. Ja. Das war so der erste Schritt, wie ich halt zum FIFA-Spielen kam. Und mit FIFA 06, der WM-Titel war das, Road to World Cup oder wie auch immer, kam dann halt die neue Xbox-Generation, beziehungsweise die neue PlayStation-Generation, glaube ich. Das war ja in dem Zeitraum Xbox äh, 360 damals, Äh, mit halt Internetzugang und Co. Und dann habe ich halt dann mal angefangen, FIFA Online zu spielen wie man es so macht als 13-, 14-Jähriger. Dann hat man sich die Ranglisten angesehen und dann hat man so Spieler wie damals Daimonde, ja, Weltmeister damals, äh, WCG-Sieger oder ähnliche, dann auf der Konsole gesehen in der Rangliste und hat sich gedacht, ja, irgendwann mal, irgendwann ist dein Ziel mal genauso gut sein zu sein wie die Jungs. Wie anders heute quasi. Wie anders heute, genau. Er hat dann auch irgendwann angefangen, sag ich mal, und äh, wollte auch alle besiegen. Äh, so hat es bei mir auch damals angefangen. Natürlich nicht mit dem Erfolg, Natürlich, aber durch dieses Online-Gameplay, durch äh, ja das Versuchen von Skills, sag ich mal, abzuschauen, damals natürlich auch die Meta zu finden, wurde man halt stärker und stärker, so dass ich dann irgendwann mal bei Consoles halt der heutigen ESL, ähm, das war halt der Konsolenbereich, dann mit FIFA 06 WM oder mit FIFA 07 dann angefangen habe, Turniere zu spielen, in ein Leder mich einzuschreiben und mich dann halt gegen die deutschen äh, besten Spieler zu messen.
0: Oh, hast du schon runtergebrochen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, äh, ich glaube, es gab Ich glaube, es gab sogar bei der ersten Xbox schon eine Option, irgendwie online zu zocken. Weil ich mich erinnere, dass äh, auf jeden Fall dieses FIFA World Cup 2002 gab. Und ich meine, dass man da auch irgendwie mit krassen äh, Unkosten, irgendwie von 150 Euro nochmal draufpacken für irgendein externes Ding oder sowas hätte man auch online spielen können.
1: Du, du, ich glaube, da gab es irgendwie so, du sagst es, du konntest dich dann halt über einen PC irgendwie einloggen auf irgendwelche separaten Server und da irgendwie spielen. Xbox, Link oder wie auch immer. Ach, keine Ahnung, wie das hieß. Aber auf jeden Fall gab es gab es eine Möglichkeit.
0: Ja, verrückt. Und äh, du hast gerade angesprochen, das war, lief damals alles ein bisschen anders ab. Also ich sag hier im Podcast immer wieder ganz gerne, ich, der FIFA-E-Sport ist eigentlich seit drei Jahren so erwachsen. Also seit drei Jahren ist es, ist es soweit, dass ich ernsthaft davon rede, dass wir einen E-Sport haben. Äh, Malte Hedrich in der, in der letzten Folge war entsetzt, weil der ja selbst auch schon lange mit dabei ist. Und ähm, der selbst halt auch vor diesem großen Boom, wo EA, sagen wir mal, im großen Maße mit eingestiegen ist, mit äh, mit, mit den Ultimate-Team-Weltmeisterschaftssachen, mhm. die halt kamen, wo, wo Rocky ja Weltmeister geworden ist. Dann im Jahr, äh, Jahr drauf wurde es ja zusammengelegt um, dass du da nur noch einen Weltmeister quasi EA-intern hast und so. Das war für mich erstmal der Schritt, wo ich sage, dass es der FIFA Esport äh, ist da erwachsen geworden, weil es halt nennenswerte Preisgelder sind. Äh, man ist ein Modus, den man nachvollziehen kann und so weiter. Du wirst natürlich jetzt sagen, es war, also FIFA-E-Sport geht schon viel früher los, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Vor allem, du musst ja bedenken, äh, FIFA E-Sports ist jetzt aktuell ja noch auf der Konsole. Damals gab's halt, äh, war die große FIFA-Szene auf dem PC tätig oder zugange. Man kennt ja natürlich die äh, FIFA-Twins. Die Jüngeren weiß ich jetzt nicht so recht, aber eigentlich sollten FIFA-Twins, äh, sage ich mal, Schlagwort Nummer eins sein in der FIFA-Szene in Deutschland, die halt über Jahre hinweg äh, nicht nur Deutschland dominiert haben, sondern auch die WM. Äh, also die komplette Welt dominiert haben mit sämtlichen WCG-Titeln. Vergleich dazu natürlich heute der FIWC, beziehungsweise der FEWC, Das waren die World Cyber Games. ähm die halt wirklich auch in Asien alles rasiert haben, die waren halt die größten, also die ersten Spieler, glaube ich, auch mit einem äh, professionellen Vertrag damals bei SK Gaming, die sich davon halt, die halt äh, ja das hauptberuflich gemacht haben, unter anderem auch bei TV Total im Studio waren oder ähnliches, die waren halt wirklich Weltstars.
0: Ja, also Hero und Styler sprichst du gerade an, die beiden FIFA-Twins. Genau. Ich glaube, wer, wer jede Folge reingeschwitzt gehört hat, hat den Namen auf jeden Fall schon ein paar Mal wahrgenommen, weil ich sie schon diverse Mal erwähnt habe. Also wenn wir von den FIFA-Twins, von den Schellhase-Twins reden, dann meinen wir die beiden, die, glaube ich, ich glaube, es ging 2003 los, dass sie äh, die WCG abwechselnd gewonnen haben. Ähm, und äh, ja, wenn du den besten Trainingspartner zu Hause hast, hat natürlich auch einen Vorteil, ne?
1: Ja, definitiv. Vor allem die beiden waren wirklich so. Ich konnte es ja auch, äh, auch selbst miterleben damals, als ich auch selbst bei SK Gaming war. Ähm, haben die beiden ja noch aktiv gespielt und es war mega interessant halt zu sehen, wie die beiden auch trainiert haben. Ich durfte es auch selber mal miterleben und habe selber mit denen auf dem PC trainiert. Was da abgegangen ist, wie die mich auseinandergenommen haben, war schon äh, bemerkenswert, definitiv. Also du hast
0: immer auf der Konsole gespielt, während äh, der große haupt sport also auch der ähm, der, der IWC damals, wo ja auch ein Deto zum Beispiel früher schon mitgezockt hat, äh, war ja auf dem PC immer, ne?
1: Nee, nee, der FEWC, das war ja damals der FIWC, der FIFA Interactive World Cup, der wurde halt immer auf Konsole gespielt, nur die ganz großen Spieler haben halt wirklich damals noch auf dem PC gespielt, das heißt, damals hast du halt quasi abgetrennt EPS, ESL Pro Series und WCG war dann halt Main auf dem PC und der Konsolenbereich war dann halt wirklich dann nur der FIWC.
0: Also rum war es, okay, habe ich genau, das vertauscht genau. gehabt. Ja, spannend eigentlich, ne, dass sie das so parallel entwickelt. Und jetzt hast du eigentlich wirklich, äh, also PC interessiert dir niemand mehr.
1: Nee, vor allem damals war es ja so, dass wir dann halt, ähm, als sich herausgestellt hat, dass natürlich dann ähm, weiter die ESL Pro Series war halt das größte deutsche Turnier auch mit dem Schritt Richtung WCG, Richtung Weltmeisterschaft, sind halt damals viele Konsolenspieler ja auch ähm, extra auf äh, die PC-Version umgestiegen. Unter anderem ja auch Malte, mit dem ich doch damals zusammen in einem Team gespielt habe. Ähm, ja, da sind wir halt alle umgestiegen. Und dann gab es natürlich dann erstmal äh, zwischen den Konsolenspielern und den PC-Spielern, sage ich mal, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Krieg. Und, ähm, ja, es hat sich dann immer die Frage gestellt, wer ist, wer sind denn die besseren FIFA-Spieler, die PC-Spieler oder die Xbox- bzw. Playstation-Spieler? Und wenn man das jetzt mit heute vergleicht, dadurch, dass wir halt zwei geteilte Communities waren, die jetzt zu einer großen geworden sind, vor allem mit diesem enormen Wachstum dahinter, finde ich das eigentlich eine ganz geile Entwicklung und äh, bin auch, auch irgendwie stolz drauf, da halt mittendrin dabei gewesen zu sein, genau bei diesem Umbruch.
0: Du hast gerade angesprochen, SK Gaming äh, ist auch in deiner Vita vermerkt. Äh, Wann wann hast du dann das erste Mal für eine E-Sport-Organisation gespielt und gab es damals schon direkt ein kleines Taschengeld?
1: Boah, lass mich, also ich habe ziemlich früh, ich glaube auch direkt ähm, nach der ersten deutschen Meisterschaft, nach dem FEWC Germany mit FIFA 07 gab es da schon Orgas, die dann halt äh, aber eher dann so kleinere Sponsoren hatten. Das heißt, du hast dann mal ab und zu dann halt eine Konsole geschenkt bekommen oder das Game geschenkt bekommen. Sonst gab es halt nichts Großartiges außer halt dementsprechend dann die Preisgelder oder die Preise, die du dann halt auf den Turnieren jeweils gewonnen.
0: Weißt du noch, was du von deinem ersten Preisgeld geholt hast?
1: Von meinem ersten Preisgeld. Ja, das waren eigentlich großartig dann immer nur irgendwelche Sachpreise, die ich dann halt äh, dementsprechend verkauft habe. Angefangen mit äh, damals äh, Xbox One, dann Fernseher und ähm, ja, es gibt PSP, alles so Sach, äh, sachpreise mit irgendwelchen Spielen. Dann hat es immer fünf, sechs äh, Fifas zu Hause, die du dann an die Freunde alle in der Schule verkauft hast für keine <lacht> Ahnung äh, 50 Prozent billiger oder sowas. Ja, und das war dann halt schon aber großes Taschengeld, wenn im Vergleich sage ich mal eine Xbox, keine Ahnung, was die damals 300, 400 Euro gekostet hat. Für wie für einen 14, 15, 16-Jährigen ist das schon äh, ein sattes Taschengeld gewesen, definitiv.
0: Was hat die Familie gesagt, wenn du dann, wenn du mal wieder durch FIFA spielen was gewonnen hast?
1: Ja, die haben sich halt gefreut. Also am Anfang, die Story erzähle ich ja immer, haben sie eigentlich gar nicht geglaubt, was ich da überhaupt tue oder haben sie mich irgendwo hingeschickt und wussten gar nicht, dass ich das wirklich so gut kann, sondern nach dem Motto ja, geh mal mit deinem Kumpel dahin, äh, hab mal ein bisschen Zeit, wir sehen uns ja eh wieder in drei Stunden. Äh, Ja, aber dadurch hat es dann halt irgendwie angefangen, dass ich dann halt immer mehr gewonnen habe und dadurch waren sie natürlich auch stolz, weil, ja, dann musst du halt für Weihnachten oder Ähnliches nicht mehr so viel rausspringen.
0: (lacht) Ja, und vor allem keine neue Konsole zu Weihnachten, weil du eh schon einer hast.
1: Definitiv, (lacht) definitiv. Aber das heißt, wann wann war denn
0: dein erster großer, nennenswerter Erfolg als Spieler, wo du für dich selbst gesagt hast, okay, das ist gerade etwas, auf das das man stolz sein kann, das ist gerade mein Ausrufezeichen hier in der FIFA-Szene. Hey, Leute, der Atze
1: ist da. Und seit wann heißt du denn eigentlich Atze? Mit Nick. Darauf, darauf kommen wir gleich. Ähm, wann ich angefangen habe, war halt wirklich direkt der Einstieg quasi mit FIFA 07. Habe ich es halt definitiv ähm, weit geschafft. Da habe ich mich auch für den für die WM qualifiziert für den FIFA Interactive World Cup damals in Amsterdam. Bin als 14-Jähriger unter die besten 64 der Welt gekommen. Nachdem ich äh, auf dem Grand Final in Deutschland im Viertelfinale ausgeschieden bin, da haben sich damals noch genau acht Deutsche qualifiziert. Da war ich dann als jüngster Teilnehmer äh, aus Deutschland halt äh, unter den besten acht. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann halt immer dran geblieben bin und äh, mit FIFA 09 habe ich dann halt den FIWC Germany gewonnen. Ähm, ja, und dann äh, bin ich halt im Grand Final, im Achtelfinale rausgeflogen, Und da habe ich das erste Mal, sage ich mal, wirklich auch international auf mich aufmerksam gemacht, weil ich bei der Gruppenauslosung eigentlich schon nach Hause fahren wollte. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich war ja noch keine 18, die war meine Begleitung. Ich so, Mama, ja komm, wir packen einen Koffer, wir fliegen nach Hause, was soll ich hier? Hat sie natürlich nicht verstanden, woher auch. Und wenn du dann halt äh, dir die Gruppe ansiehst quasi als deutscher Nachwuchsspieler, sage ich mal, ähm, qualifizierst du dich und bist in der Gruppe mit dem Vorjahresdritten, mit dem amtierenden Weltmeister damals äh, der Ramos gewesen und mit einem Vorjahressieger, Chrissy Buller, der aktiv jetzt noch ein bisschen spielt, hattest du halt zwei Weltmeister und den Weltmeister, äh, den dritten der Weltmeisterschaft äh, in einer Gruppe. Und dann sitzt du da natürlich und denkst dir, ey, guck dir die Tiere an, die jetzt über Jahre alles schon gerissen haben und gewonnen haben, und du bist hier dann so bei der WMR ja, so klein, der kleine Underdog. Ja, aber ich habe es alle geschockt an dem Tag. Ich bin als Gruppenerster aus der Gruppe rausgekommen und dann plötzlich hieß es dann natürlich, ja okay, Geheimfavorit auf den Titel. Und dann machst du dir das erste Mal wirklich Gedanken. so Kannst du es wirklich packen? Kannst du es nicht packen? Bist du wirklich schon so weit? Und dann muss ich ehrlich sagen, hat mir leider äh, die Erfahrung gefehlt, da weiterzukommen. Ja, Das nötige Glück, vor allem die Erfahrung, äh, wenn du gegen äh, Cero Cero im Achtelfinale spielst. Mexikaner, ich weiß nicht, sagt wahrscheinlich gar nichts. Äh, Den ganzen Leuten war viermal schon bei der WM gewesen zu dem Zeitpunkt. Einer der erfahrensten Spieler äh, der Welt der dann halt nach dem Anschlusstreffer, keine Ahnung, 30 äh, E-Sportler hinter sich stehen hat, die dann alle einen anschreien nach dem Anschlusstreffer, der mit seiner Mexiko-Fahne neben dir steht und die ganze Zeit vamos, vamos, vamos schreit und ich quasi vom Controller wegschubst, weil du damals halt wirklich nebeneinander im Stehen gespielt hast, habe ich nach nasse Ende bekommen, habe es dann halt nach 2-0-Führung noch vergeigt in der 90. in der Nachspielzeit und dann war natürlich die Enttäuschung groß und ja, der Erfolg auf der anderen Seite beim Mexikaner dann halt riesig und wenn du dann siehst, dass er gegen Bruce im Finale knapp verliert, denkst du dir halt immer noch oder ich heutzutage immer noch, wäre es ein bisschen kühler im Kopf gewesen, hättest du das vielleicht gepackt, aber hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Viele sagen auch, sie wären heute noch Profifußballer, hätten sie sich nicht irgendwie äh, damals den kleinen C gestoßen. Ich auch, ich auch, ich das auch. Genauso.
0: Aus der Bundesliga wäre ich so in die, in die zweite Erstliga gekommen damals. Ja, also mit Bruce meinst du Bruce Granick. Genau, genau. Äh, auch einer der eine, eine FIFA-Legenden, zweimaliger Weltmeister. Ähm, und auch aktuell war noch als Experte unterwegs, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, aber du, du sprichst gerade an, man hat, im, man hat im Stehen gespielt. Das hat auch äh, Jackson damals bestätigt, äh, dass es das alles ein bisschen anders war. Wie war denn dein Eindruck von dem Event damals? War das, kommt man das ein E-Sport-Event nennen? Oder war es am Ende einfach nur, ähm, ja, keine Ahnung, da wurden drei Banner aufgestellt und da wurden vier Konsolen
1: gestellt und da gab es Kohleaufnahmen? Cool nee, 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 also definitiv. Also, das war ja damals schon von der FIFA organisiert alles. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es damals besser organisiert war. Kann ich jetzt äh, so nicht beurteilen, vor allem, weil es natürlich jetzt auch mehr Teilnehmer sind. Ähm, aber damals war auch alles so professionell, wie man sich das heute auch vorstellen kann. Und heute halt sie. Es gab eine geile Location, es wurden halt alle eingeladen, äh, Reisekosten wurden übernommen, Hotelkosten. Ähm, du hast deine Startnummer bekommen, musstest halt auch dementsprechend Verträge unterschreiben bezüglich Ergebnisse oder Ähnlichem, dass du halt nicht betrügst. Ähm, ganz normal Gruppenphase. Damals wurde auch in Amsterdam in einer riesen Location gespielt. Das war, glaube eine alte Fabrikhalle. Da waren die Stationen alle auf äh, alle aufgestellt, wo du dann halt, wie dementsprechend vorhin schon erwähnt, im Stehen spielen musstest. In Barcelona äh, fand das Turnier am Hafen direkt statt. Das heißt, du hast draußen gespielt, da wurde eine riesen Bühne aufgestellt. Und äh, da standen halt die Stationen, wie man sich das heute auch vorstellt oder heute vorstellen kann, in den ganzen Läden noch, die dann halt stehen mit diesen zwei, äh, ja, mit den... Ja, Befestigung, wo die Controller dran sind, <lacht> äh, da haben wir halt dran gespielt, war natürlich ein bisschen eine Umstellung. Du hast Mediamarkt früher. Äh, ja, ja, genau so hast du <lacht> dann halt gegeneinander gespielt und musstest dich dann quasi vor Monitor um deinen Platz kämpfen, damit du halt äh, wirklich auch frontal auf dem Monitor schauen
0: ja, verrückt. Also, gab, wenn man so zurückblickt, ich glaube, der erste FI-WC wurde 2003. Ich habe jetzt mal, 2004 wurde dann Zürich ausgespielt. So, das war die, das war ja die erste, ähm, offizielle FIFA-Weltmeisterschaft, wenn du so möchtest. Was wir haben vorhin ganz viel über die WCG gesprochen, über Cyber Games, was ja so die, wenn man so will, die umfängliche E-Sport-Weltmeisterschaft war. Das war ja quasi ein E-Sport-Disziplin-Turnier, fast schon wie Olympia. Ähm, genau, genau. Äh, mit ganz vielen verschiedenen Events. Es gab damals ein Team Deutschland, was dann nach Asien geflogen ist, ähm, und dort angetreten ist, alle im selben Trikot, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, mhm. wie wir zusammen gespielt haben und das war halt, ähm, war so ein bisschen, das hat sich so, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, äh, so ein bisschen neben dem äh, ganz normalen ähm FIFA Kosmos entwickelt. Also es gab halt, wie gesagt, FIWC als FIFA-Turnier, also offizielles Verbandsturnier, wenn du so willst. Und dann gab es den genau, ECG als E-Sport-Alternative. Weil damals war das alles noch nicht so strukturiert, noch nicht alles so geregelt. Ne, Jetzt hast du halt, heutzutage ist es so, es gibt nur noch den Foot Cup als nennenswertes Event, als internationale Hürde oder deine FEWC, also FIFA E-World Cup. Es war damals alles ein bisschen anders.
1: Ja. ja, kann man so sagen. Ich meine, es hatte ja auch dementsprechend auch viel mit Lizenzen und Code zu tun gehabt, die, wie sich das aktuell ja auch entwickelt hat. Zum Beispiel gab es ja auch den FWC ähm, eine lange Zeit auf der Xbox-Konsole. Dadurch, dass dann halt in ja in der Zeit dann oder in der, ähm, im Laufe der Jahre natürlich dann Sony Hauptsponsor war, ähm, wurden halt die Turniere dann dementsprechend auf der PlayStation nur noch ausgetragen. Und jetzt ist es halt soweit dass wahrscheinlich EA beziehungsweise die FIFA über die es ja auch läuft, äh, läuft dann, sage ich mal, die Lizenzverträge halt für beide Konsolen hat und sozusagen auch das Turnier auch weiterhin auf beiden Konsolen ausführen darf. Wenn du jetzt ich, Erstmal sehe ich gerade, dass übrigens der,
0: der Nickname von Bruce Granick, ich wusste gar nicht, dass er einen Nicknamen hat, äh, The Machine war.
1: Also, ja, ich glaube, oder Spank oder so, weiß ich gar nicht, wie es war. The Machine wurde er halt von allen genannt, weil er halt, das war, das war damals schon so, wir haben den Jungen angesehen und er war eiskalt. Also du musst dir Überlegen, der hat den Titel geholt, der wurde Weltmeister, hat 20.000 Dollar gewonnen und der hat sich nicht mal berührt, der hat sich nicht äh, berührt sich, der hat sich nicht mal bewegt. Da war Stille, der war eiskalt. Der Tore erzielt im Finale, da hat sich nichts bewegt bei ihm. Der hat genau den Controller genauso weitergehalten. Der hat nicht mal gezuckt, nichts. Und deswegen auch The Machine wahrscheinlich, weil er halt wirklich eiskalt oder wie so eine Maschine ist. Der hatte, glaube ich, gar keinen Puls während der Games. Also, das war, andere, bei anderen flogen die Controller durch die Gegend quasi, die halt trotzdem äh, fest gewesen waren. Und er war einfach nur die Ruhe selbst. Und das Krasse ist ja, er war ja auch der einzige Spieler bis jetzt, der halt PES-Weltmeister war und FIFA Weltmeister.
0: Ja, also absoluter, äh, absolutes Tier. Also äh, wie gesagt, aktuell immer noch auf YouTube akt, äh, aktiv, äh, sehr viel unterwegs, mal sehr viele Videos und eben als Experte Analyst. Und er äh, hat halt den Background, ne? Und du hast halt gerade vorhin noch den Ramos angesprochen, äh, auch so einer Spanier, ist er, ne? Mhm. Genau, auch so eine dieser, dieser FIFA Legenden, wenn du so möchtest. Ich weiß nicht, ob er zweimal Weltmeister geworden ist, das weiß ich nicht. Ja, er hat nicht.
1: auch zweimal die WM gewonnen, genau. Er äh, jetzt glaube ich, sogar Nationaltrainer der spanischen FIFA-Nationalmannschaft, wenn ich mich nicht irre.
0: So, das sind alles Karrieren, die äh, lange, da, lange, also zumindest die lange anhalten. Also wenn du überlegst, äh, Bruce Granick 2009, erstmal Mal Weltmeister geworden, Ramos, ja zuvor, hast du's ne? ja. Mhm. du es angesprochen. Aber wenn du jetzt zurückblickst, ähm, damals und heute, was ist, was ist schiefgelaufen, dass du jetzt äh, nicht oben mit dabei bist, dass du jetzt nicht äh, im Wikipedia-Artikel des wwc stehst?
1: Puh, ja, da gibt es glaube ich mal viele Gründe, also Grund Nummer eins, es gibt natürlich viel mehr Spieler, viel mehr stärkere Spieler nehme ich an, ähm, der Fokus setzt sich natürlich dementsprechend auch mit dem Alter vielleicht auf andere Dinge, du bist halt nicht mehr so fokussiert, dass du halt wirklich ähm, konzentriert halt weiterspielst auf diesem Level, ähm, wie man ja auch sieht, sind halt... Ähm, Oftmals jüngere Spieler, die halt aktiv jetzt oben mit dabei sind. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel ein der natürlich auch durch seine jahrelange Erfahrung natürlich mit oben mitspielt. Definitiv keine Frage, aber ja, du, es kommen andere Dinge dann irgendwann mal ins Leben. Ähm, und zum Beispiel ähm, Schule, Studium, ähm, ja, dann hast du meine Freundin planst vielleicht irgendwann mal eine Familie zu gründen. Ähm, ja, da kommen natürlich ganz viele Faktoren zu. Ähm, früher, also vor einigen Jahren, war es dann halt auch so, dass du halt eventuell auch nicht wirklich Vollzeit davon leben konntest. Es ist ja heutzutage auch so, dass du halt vielleicht, keine Ahnung, selbst aktuell bei den sogenannten Profispielern, E-Sportlern, dann hast du halt vielleicht, sag ich mal, 60 Prozent, die halt wirklich davon leben können. Ich, ich kenne die Zahlen nicht, ich vermute es jetzt einfach mal so nicht, dass es dann irgendwie kommt äh, zur Bildschlagzeile, hat sie er erzählt, äh, FIFA E-Sportler verdienen kein Geld. Definitiv nicht, <lacht> aber ich gehe davon aus, dass halt wirklich nicht viele Vereinsspieler ähm, wirklich davon, sage ich mal, leben können. Ähm, wie zum Beispiel andere, die halt ähm, einen ganz normalen, ähm, einen normalen ne, äh, Job ausführen. Wie ist es bei dir? Wann hast du dein erstes Gehalt als
0: FIFA-Spieler gekriegt? Weißt du es noch?
1: Mein erstes Gehalt? Das war quasi zur Mauspots-Zeit, da hatte ich mein erstes Festgehalt. Drumherum, davor waren es halt dann immer irgendwelche Sachgegenstände, sagen wir mal Konsolen, immer was ich verbrauchte, Support, irgendwelche anderen Tour-Events, wo du dann halt irgendwo dann unterwegs warst und da konntest du dann halt ein paar Euro noch dazu verdienen.
0: Und äh, das muss ich mal mitnehmen. Du bist, bist du heute noch Vollzeit-E-Sportler oder was machst du Vollzeit gerade? Ich bin
1: aktuell noch Vollzeit-E-Sportler, genau. Bei Alternate Attacks. Und ja,
0: nebenbei noch mal am Kommentieren in der VBL. Ja. <lacht> Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Was machst, was machst du?
1: Arbeitsalltag, ja, es ist halt so, ähm, ja, man, man sagt ja immer, ein ähm, FIFA-Spieler spielt den ganzen Tag. Nein, macht er nicht. Effizientes Training ist natürlich das A und O. Die Weekend League nimmt dich komplett auseinander. Danach brauchst du definitiv Pause. Ähm, Ich bin halt viel unterwegs mittlerweile, sage ich mal, ähm, analysetechnisch. Ich probiere halt viel aus mit meinen äh, Trainingspartnern, äh, mit denen ich dann halt spiele und nicht immer unbedingt halt die die großen Turniere. Die nehme ich halt nicht mehr mit, weil äh, da teilweise der Zeitaufwand sehr, sehr äh, enorm ist. Klar spielst du halt gegen die Besten aus Deutschland, aber wenn du dann einmal ein Spiel, sage ich mal, verlierst, bist du raus, hast natürlich viel, viel Zeit dadurch verloren. Meiner Meinung nach, wenn ein Turnier, keine Ahnung, mit 100 Teilnehmern hast, sitzt du so drei Stunden dran, fliegst dann, sage ich mal, im Halbfinale raus und hast quasi dann keinen Erfolg, dann gehe ich halt lieber wirklich in die One-on-One-Matches, äh, spiele dann halt gegen andere gute Spieler und versuche da natürlich das Maximum herauszuholen, nicht auf Wettbewerbsbasis sondern immer noch den anderen Schritt zu, zu gehen, um vielleicht noch irgendwelche Taktiken herauszufinden, mal irgendwie noch Lücken in deinem Spielsystem zu finden oder Ähnliches. Da gehe ich halt immer eher drauf ein als dieses nonstop stop turnierspielen weil du dann irgendwann nachher Zeit ausgelaugt.
0: Ähm, aber wenn du jetzt für dich selbst sagst, was sind denn die turniermäßigen Highlights, die für dich nicht fehlen dürfen, wo du auf jeden Fall sagst, die muss ich spielen. Denn dies, das gehört zur, zur Duty eines E-Sportlers mit dazu.
1: Die, definitiv die Weekend League, die solltest du definitiv mitmachen, weil du dann halt immer noch äh, dich jede von, von Woche zu Woche natürlich pushen musst, 30 Spiele lang konzentriert zu spielen. Weil machst du da einen Ausrutscher, fehlt dir natürlich die, der Sieg natürlich zur Top 100, Top 200. So bleibst du halt immer noch im Flow. Dann natürlich, ähm, ja, dementsprechend natürlich auch die ähm, Qualiturniere, die Foot Champions Cups, wobei natürlich jetzt viele E-Sportler, was man auch so hört, die Cups jetzt aktuell nicht mehr so verfolgen und nicht mehr spielen, sondern spielen wollen aufgrund der äh, ja der Voraussetzungen bzw. der Teilnehmerzahl der, des ganzen Turnierformats. Was ich irgendwo verstehen kann, wobei sie es jetzt auch ein bisschen verbessert haben, dadurch, dass du halt umso weiter du kommst, auch dementsprechend äh, Global Series Punkte bekommst letzten Jahre war es halt so, dass du dich dann halt bis, keine Ahnung, eine Runde vom Ausscheiden durchgequält hast, 15 Stunden halt am Stück gespielt hast, über zwei Tage verteilt und dann ohne gar nichts wieder nach Hause gehen konntest, beziehungsweise wieder in die Woche starten durftest, weil es dann schon Sonntag war. Das ist, äh, ist auch eine Sache und natürlich auch die äh, aktuell die Virtual Bundesliga, die halt wirklich für jeden E-Sportler Pflicht sein sollte, zumindest die Qualifikation für die Playoffs.
0: Ja, du hast äh, gerade angesprochen äh, der Footcup, Wir nehmen jetzt hier gerade, was sind jetzt fünf, sechs Tage nach dem, nach dem ersten, nach der ersten footcup quali auf. Gab ein paar Überraschungen. Äh, zum Beispiel ein Megabit äh, ist ausgeschieden, ein Mooba ausgeschieden ähm, in der Quali. Äh, dafür haben wir auch ein paar frische Namen mit dabei. Ein Koreit zum Beispiel von, ich glaube Vertex, ist er, da ist er mhm. angestellt, ähm, der ist mit dabei. Ähm, trotzdem gab es da ganz, ganz viele äh, Probleme, denn äh, Ping, Legs waren ein Riesenproblem, was ich mitgekriegt habe. Ich glaube, äh, Tim, äh, the Stranger hat erzählt, dass er dann gegen den Russen spielen musste und äh, da gibt es die Option, auf dem Server zu spielen, aber auch direkt zu spielen mit mit der Person ja, und nicht auf dem Server zu spielen um, und dann äh, du hast als Spieler natürlich das Recht, äh, zu sagen, was du halt willst und äh, natürlich nimmt dann der Russe das direkte Duell, weil der auf dem Server in Frankfurt natürlich einen riesen Nachteil hat, während der Deutsche ja, halt den kurzen Weg hat. Um, alles nicht so optimal und wenn man überlegt, dass es halt gerade eigentlich äh, der E-Sport in anderen Spieltiteln irgendwie schon irgendwie funktioniert, ne? in dieser Online-Phase und in FIFA eben nicht. Das ist ja das Absurde. In FIFA ist, ja, ist dieser Online-E-Sports gefühlt sch- so viel schlimmer äh, umzusetzen als bei anderen Games und man wünscht sich quasi wieder komplett überfüllte Hallen in Bukarest zurück. Ähm, dann nur damit das einigermaßen glatt abläuft auf dem Server, ne?
1: Ja, es ist natürlich schade und es ist für jeden E-Sportler natürlich auch eine Qual, durch so ein Turnier zu gehen. Das heißt ja nicht, selbst auf normalen Servern, wenn du bedenkst, dass sie, dass wir halt wirklich 14, 15 Stunden in zwei in zwei Tagen halt spielen müssen, wirklich teilweise Ruhezeiten oder Pausen von zwei bis drei Stunden haben, wo du auch nicht mal irgendwo rausgehen kannst, weil du natürlich, wenn die nächste Runde einläutet, du dann ein Check-in von zehn Minuten hast das nimmt natürlich einen definitiv mit und dann brauchen wir ja nicht reden über die Verbindungsprobleme oder Co. Äh, da kann sich ja jeder seine eigene Meinung irgendwie bilden und das kann auch, glaube ich, jeder wirklich machen. Da brauchen wir wirklich nicht drüber sprechen, aber ja, ich weiß nicht, was man ändern kann. Du hast es angesprochen, andere Spieletitel, sagen wir mal Counter-Strike oder Co., da spielt auch ganz Europa gegeneinander auf irgendwelchen Servern und da spielen halt nicht nur zwei Leute gegeneinander, sondern zehn Leute teilweise noch mit Coaches und Co., die auch noch auf dem Server sind, dann noch auf dem GoTV-Server natürlich Leute sind, die sich das noch anschauen, Admins, Kommentatoren, Caster, was auch immer. Ja, mein Gott, dann ja wird es halt mal lauter. Dann wird es halt mal wirklich lauter und irgendwann muss halt die Community dann auch mal sagen, hey, wir lassen es mal sein, wir brauchen jetzt irgendwie eine andere Idee, nur weiß ich nicht, wie man da an EA rankommt. Ich war selbst zweimal schon vor Ort in EA, ich habe den halt vor Jahren schon, vor Jahren, du musstest dir mal bedenken, ich glaube 2010 oder so irgendwelche Vorschläge gegeben, die halt vor ein oder zwei Jahren erst erfüllt worden sind. Also du musst dir bedenken, dass mit diesen 90 Spielen in der virtuellen Bundesliga zum Beispiel, mit diesem Vorschlag oder mit so einer Rangliste, dass du halt nur eine maximale Anzahl von Spielen hast und dadurch hast du einen Koeffizienten oder ähnliches. Diese Ideen, die hat die Community schon vor zehn Jahren gebracht. so Und das ist immer das, wo ich dann halt ab und zu mal, bin ich ganz offen und ehrlich, auch gegen EA Stänker, Weil die Community gibt den Input. Viele sagen ja immer, was du auf Twitter siehst oder ähnliches, ja, dann hört auf, das Spiel zu spielen. Ja, dann boykottiert das Turnier. Ja, dann sprecht doch mal mit EA. Und Ganz im Ernst, Nummer eins: es ist von ganz vielen, deren Job, die müssen das machen, die bekommen auch von oben Bescheid, hey, brauchst du Scheiße, redest du halt negativ über das Game, über den Publisher oder Ähnliches, gibt's da halt mal auf den Finger, weil er sich das nicht gehört, das ist kein professionelles Verhalten. Kann ich total nachvollziehen, dass das so ist. Dass dann die Jungs dann halt nicht so, sage ich mal, in diesem Ausmaße Kritik äußern. Zweitens gibt's dann auch irgendwann mal eine, ja, Mundsperre quasi von EA, definitiv, wissen wir ja alle. Und ähm, drittens, die die Community beschwert sich ja, die Community gibt auch Kritik ganz offen und ehrlich. Und ich glaube auch intern, was wir nicht sehen, gibt es halt 100 Prozent einige Spieler oder so ein Gremium, sag ich mal, das sich dann irgendwie aus zehn Spielern vielleicht irgendwie zusammenbildet, die dann halt offen und ehrlich mit EA und mit den Verantwortlichen von EA untereinander kommunizieren und Vorschläge geben. Nur die Frage ist immer, was kommt wirklich an bei EA? Und was gibt EA dann wieder an die Community zurück? Und das ist halt die Sache, wo ich dann halt denke, wow, okay, da könnte man vielleicht offener sein und da muss man halt dann mal schauen, inwieweit halt äh, beide, sage ich mal, ähm, ja, eine Struktur haben, quasi, oder eine gewisse Zukunft sehen. Und das ist halt so aktuell, wo ich da halt Bedenken habe, wie sich der E-Sports weiterentwickelt in Sachen FIFA.
0: Also du hast gerade einen EA Maulkorb angesprochen. Was meinst du damit konkret?
1: Äh, du siehst es ja am, am Beispiel Kurt damals, was das für Wellen geschlagen hat, äußerst du halt zu oft Kritik in auch teilweise in einem extremen Maße kann EA halt jederzeit sagen, okay, wir spannen deinen Account im schlimmsten Falle, wir schließen dich aus von irgendwelchen Turnieren oder halt auch mal, dass wahrscheinlich vielleicht intern irgendwann mal eine Aussage kommt von EA, die dann halt vielleicht an dein Team schreiben, die das dann halt an dich weitergeben mit, hey, kritisier's mal nicht zu laut oder ähnliches, ne, schalt mal einen Gang runter. Das gibt's definitiv. Also da bin ich mir sicher. Wenn ich jetzt komplett falsch liege, okay, okay. Aber man hört's ja auch von anderen E-Sportlern, die dann halt sagen, hey, wenn wir zu groß, zu zu laut werden, äh, kommt von oben dann mal jemand und sagt, hey, schalt mal einen Gang zurück. Es ja. ist ja wie im echten Fußball auch. Du kannst ja auch nicht, sage ich mal, äh, irgendwelche Schiedsrichter äh, anfahren oder die DFL oder den DFB anfahren in der Öffentlichkeit. Dann kriegst du natürlich auch direkt, sage ich mal, äh, eine mhm. Rückantwort. Ja, ich sag mal, beim
0: Fall Kurt äh, bin ich jetzt nicht ganz bei dir, weil da ist jetzt sag mal, nicht die sachliche Kritik der Grund gewesen. Weswegen, Nein, deswegen ja. deswegen habe ich ja wurde. auch gesagt,
1: äh, da gab es Dinge, die halt natürlich äh, unterster Schublade waren, definitiv, aber es hat ja damit quasi angefangen und das wurde dann halt so ein Schneeball, wodurch er natürlich dementsprechend auch vielleicht auch mit Absicht gewisse Dinge halt so gegen EA geschossen hat, um natürlich dann selbst, sage ich mal, noch ein bisschen populärer zu werden.
0: Ist, also ich stelle mir halt die Frage: So müssen wir als Community ähm, noch mehr das Maul aufmachen? Weil ich denke mir, eigentlich macht es jeder Esportler, wenn ich auf wenn ja. ich wenn ich auf wenn ich auf Twitter schaue, was nach einem Patch passiert, wenn ich auf Twitter schaue, was mit was ich brauche einfach bloß FIFA und Server eingeben und nach verifizierten Accounts gucken, die dazu twittern. Es gibt genug Medien oder genug genug Twitter Feedback, genug Gemeckerei und ich ich habe nicht den Eindruck, dass viele sich deswegen zügeln oder sowas. Ich habe halt mehr so das Gefühl, was die zweite Sache, die du angesprochen hast, was kommt wirklich an? Also was wird davon umgesetzt? Ich glaube, wir als Community machen eigentlich, was das Meckern angeht, schon einen sehr intensiven, sehr guten Job, weil gemeckert wird, seitdem es FIFA gibt. Ähm, Was was, was halt dazu kommt, ist, dass ich halt von vielen e sportlern auch hier im Podcast immer mehr wieder höre, dass halt, es gibt einen direkten Draht, ähm, als Beispiel, der Mo, der war ja zum Beispiel in Kanada, so nach seinem WM-Titel, ähm, twittert danach, ich werde wieder irgendwas dagegen sagen, äh, wie das Spiel programmiert wird, nachdem ich da vor Ort war, weil er halt gesehen hat, was wie die Arbeitsprozesse da sind und zwei Wochen später schreibt er wieder, die Server sind totaler Rotz, das ist Rotz, das ist Rotz, ne? ähm, ich glaube, dass einfach die Feedback-Kultur bei, äh, bei EA ähm, nicht so gemünzt ist, wie sie sein sollte für einen E-Sport-Titel auf auf, auf dem Niveau, ähm, dass viel zu sehr nach Casuals geguckt wird, ähm, dass viel zu sehr auf, äh, wir, ste- wir stellen mal den normalen Spieler zufrieden und dafür musst du ein niedriges Level erreichen, als einen, als um den E-Sportler oder den Profi zufriedenzustellen, weißt du? Weil ein Profi findet Spielefehler super schnell. Neue Patches draußen, das dauert das dauert einen halben Tag, dann hat man schon verstanden, wie die Beta sich wird. Es ja, genau. wird ein Casual nicht merken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was, was ich sehe bei dieser ganzen EA Patch Update Politik. Äh, Autoblock und sowas. Ich meine, wann kam das Spiel raus? Vor zwei Monaten knapp ungefähr. Ja. Ähm, ja. Vor zwei Monaten kam es raus und wir haben jetzt final den Autoblock-Patch gekriegt, so der es soweit anpassen soll, dass es greifbar ist. Fakt ist, es ist nicht in dem Maße passiert, dass man sagen kann, das Autoblocken ist komplett rausgenommen worden. Aber es ja. dauert halt ewig. Und das dauert ja. und dauert.
1: Ne? Ja, vor allem, man muss ja auch immer darüber nachdenken, was man von sich gibt. Ich bin ja selbst einer, der dann direkt sagt, ey, ändert's, Kritik kommt, bam, rausgehauen. So, ohne mal vielleicht zwei, drei Mal drüber nachzudenken. Aber das ist in dem Moment halt so, dass du halt ein bisschen gefrustet bist. Vor allem oftmals ist es ja nach Niederlagen oder wenn irgendwas Scheiße passiert ist. So, dann hör, dann fängst du wieder an zu twittern. Ja, ja, ah, komm, fünf andere stimmen dir zu und dadurch kriegst du halt eine positive, ähm, sag ich mal, positives Feedback und mach's weiter damit. So, wir reden jetzt die ganze Zeit immer von diesem Negativen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch positive Dinge. So und ich sag immer, was Negatives bleibt immer Mehr im Gedächtnis als irgendwas Positives und deswegen, ja klar, der Mensch an sich, es hat sich ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen, sage ich mal, geändert, dass der Mensch halt jetzt mehr Mensch-Community, sage ich jetzt mal, äh, ja öfter sich jetzt beschwert. Und halt mehr Kanäle hat, mehr Bewege mehr Wege hat, seine Kritik zu äußern. Das war damals zum Beispiel nicht der Fall vor einigen Jahren bei FIFA, in der Anfangsszene. Da gab es halt Bugs, da gab es halt Glitches, die wurden halt dementsprechend ausgenutzt. Da hat man einfach gesagt, okay, das ist im Spiel implementiert. Wir wissen, wie es passiert oder wie es es funktioniert. Wir versuchen jetzt irgendwie ein Gegenmittel dagegen zu finden. Wir versuchen das irgendwie zu verteidigen. So, und da gab es halt nicht dieses, ja, ich hau jetzt meinen ganzen Frust raus in der Öffentlichkeit und versuche jetzt am besten so offensichtlich oder so aggressiv wie möglich zu stenkern, damit das natürlich noch mehr irgendwie Reichweite generiert, sondern da wurde einfach die Schnauze gehalten, auf gut Deutsch gesagt, und es wurde einfach akzeptiert und fast ein Jahr lang mit dem mit derselben Spielvariante gespielt. Da flogen halt dir mal Bälle aus 40 Metern in den Winkel. So. Dann wurde halt gab es irgendwann die Zeit, wo du dann halt irgendwann gesagt hast oder akzeptiert hast, hey, wenn man so das Tor erzieht, muss man es auch irgendwie verhindern. Dann hat man sich halt 40 Meter vom Tor den Spieler abgewählt und hat sich auf die Torlinie gestellt, um den Ball zu verteidigen. Es war dann halt kein realistisches FIFA mehr, kein Fußballspiel für den normalen Zuschauer. Doch irgendwie hast du dich als Spieler dementsprechend angepasst an dem, was EA dir vorgegeben hat. Heute ist es ja wirklich so, müssen wir auch offen und ehrlich zugeben, wir haben ein Spiel, uns gefällt irgendwas nicht, es wird direkt drauf eingehauen. So, wir brauchen Änderung, wir brauchen Änderung, wir brauchen Änderung. Klar äh, passiert halt viel Müll aktuell, viel, was vielleicht in vielen Augen von normalen Spielern oder Profispielern nicht fair ist, aber leider ist halt so die Entwicklung, dass halt FIFA in meinen Augen immer mehr Richtung Casual geht. Meiner Meinung nach ist das Spiel auch dementsprechend viel einfacher geworden. Und jetzt meine Hypothese, ich weiß nicht, ob es vielleicht stimmt, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir auch viel, viel, viel mehr starke Spieler haben und viele, viele starke Spieler sich auch gegenseitig besiegen können. Das ist meine Hypothese zum, was haben wir heute... zum Donnerstag, aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, bevor wir da äh, drauf eingehen.
0: Hypothese zum Montag, der Podcast kommt ja am Montag raus, so muss es sehen. Ähm. (lacht) Ähm, Ja, also ich bin da bei vielen Punkten bei dir. Also ich, ähm, das ist ein Trend, den ich auch wahrnehme, es wird einfach, also das kommt aber ein bisschen auch daher, dass FIFA jeden, also wirklich, im August kommt die Ankündigung oder im Juni, im Juli kommt die äh, die Ankündigung und neues FIFA kommt raus, das ändert sich und dann stellt sich wieder jemand hin und sagt, das wird das realistische FIFA aller Zeiten. Und ich denke mir einfach nur so, nö, warum? Warum muss es realistisch sein? Macht das Spiel gut. Weißt du, mach es gut, dass es Spaß macht. Mach es, mach es gut, dass es competitive ist. Und ähm, dann mach vielleicht verschiedene Modi, dass halt der dass, dass der Foot-Modus anders funktioniert als der normale Modus, als die normalen äh, Offline-Modi. Ähm, ich will einfach nur, dass ich ein geiles Spiel habe, was, was einfach den besten gewinnen lässt. So mehr will ich gar nicht. Und dafür muss es nicht realistisch sein. Dafür muss es nicht die die Physics müssen nicht voll und voll ganz also f- völlig passen. So, das ist mir vollkommen egal. Ich will am Ende bloß den besten Spieler gewinnen sehen. Aber das ist nicht der Weg, wie FIFA funktioniert. Und das ist auch nicht der Weg, wie die Community funktioniert. Ne, weil wenn du dir ähm, anguckst, was super zusammengefasst, was halt was halt Feedbackmäßig passiert, ähm, es wird ja immer gemault. Aber das kommt ein bisschen daher, dass dass EA Sports diesen Realitätsanspruch stellt. Dass sie selbst sagen, wir wollen ein realistisches Spiel machen. Und ich sage, das, das, ist, eigentlich, das ist eigentlich ein Trugschluss, weil warum? Ähm, Macht ein gutes Spiel und dann wird es vielleicht automatisch so anerkannt und dann, man das halt, dann kommt man halt da dass man sagt, das ist ein FIFA-Moment, weil den haben wir jetzt aktuell auch. Weißt du, dass wir sagen, das ist ein klassischer FIFA-Moment, das ist ein klassischer FIFA-Moment wenn irgendwie das Knie wieder im Nacken hängt oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, Deswegen äh, ist es, glaube ich, so ein bisschen so ein, ein, ein Label, was sich EA Sports selbst erarbeitet hat und ähm, du hast es angesprochen, früher war FIFA ja auch sehr präsent, wurde viel gespielt, aber du hast, man hat dann auch andere Kanäle. ne? Also ich sag mal so, YouTube hat FIFA ja riesig gemacht. So mhm. ähm, Wie viele Leute verdienen äh, verdienen ihre Kohle durch FIFA-YouTube? Wie viele Leute waren allein nicht im Podcast zu Gast, die irgendwie 2014 angefangen haben ähm, und seitdem äh, auf diesem FIFA-YouTube äh, Vibe oder auf dieser FIFA-YouTube-Welle surfen ne? und dadurch hast du halt eine ganz andere Meinung und Meinungsbildung auch. Ne? die entstehen.
1: Ja, klar. Definitiv. Und es gibt ja auch viel mehr Leute, die sich jetzt irgendwas anschauen und äh, sei es Spielstile, Taktiken oder Ähnliches auch kopieren. So. Es gibt auch viele, die sich ja über Mirza beschweren, der dann sagt, hey, ich habe meine Mauertaktik jetzt auf YouTube gestellt. Hey, die ganze FIFA-Welt hat sich dein FIFA-YouTube-Video angesehen und seitdem verteidigen jetzt alle so. Ich denke mal, Leute, das ist doch totaler Schwachsinn. Ey, hört doch auf, es gibt Millionen von FIFA-Spielern und wenn ich mir die Klicks ansehe, hat Mirza jetzt nicht 20 Millionen äh, Views auf dem, auf dem Kanal, klar, spricht sich das rum und generiert definitiv Reichweite ohne Ende. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht ausschlaggebend ist, dass auf einmal in der Weekend League 30 von 30 Gegnern auf einmal tief hinten stehen. Das glaube ich. Nicht. Und selbst wenn,
0: ich, ich denke mir so, das ist dann nicht der Fehler von ihm, sondern er ist der clevere, er ist der clevere Part in diesem System. Definitiv so, Dass wir dass wir jedes Jahr darauf warten, dass mir seine Mauertaktik macht. So, das ist, das ist nicht mir das, mir das äh, Fehler, so, sondern das ist der Fehler von die E-Sports, dass sie es einfach ermöglichen. Und genau. das, das kommt ja auch damit her, dass wir einfach diesen jährlichen Zyklus haben. Jährlich kommt ein neues Spiel raus, jährlich müssen wir uns neu anpassen. Um, das bringt natürlich super viele Sachen mit sich, aber halt eben keine konstante E-Sport-Szene. Guck dir Counter Strike, guck dir League of Legends an, da kommen verschiedene Patches, die bringen, also Counter Strike kommt wieder super selten ein Patch, um, und die verändern wieder Kleinigkeiten in der Meta. Um, in LoL passiert das regelmäßiger. Aber diese Spiele mhm. gibt es schon ewig. Und äh, dementsprechend äh, ist da der Aufbau auch komplett anders, weil da ganz viel E-Sport-First gedacht wird. Das denke ich mir zumindest. Und ähm, das wäre, glaube ich, für FIFA auf jeden Fall mal etwas, was man, ich sag mal so, wenn ich da mit in einem Meeting wäre, an so einem großen Tisch mit so diesen kleinen OSE-Fläschchen und diesen kleinen Wasserfläschchen und dem Flaschenöffner neben dran und ich sitze da und ich sage dann mal, hier Leute, hallo, <lacht> hier reingeschwitzt, podcast host, grüße euch, hi Hauke. Ähm, ihr habt Hörer, ähm, Ich wollte noch mal kurz reinwerfen. Vielleicht wäre es mal gut, wenn ihr E-Sports-First denkt, und einfach mal, einfach mal nur kurz in die Rolle reinversetzen. Was würde sich ändern? Und dann kommt solche Änderungen wie zum Beispiel das mit dem Champions-Channel, dass du jetzt auf einmal das Gamepad siehst, wie ein Profi spielt, dass du die Spiele nachgucken kannst. Das ist ja super geil. Ne? Aber das ist halt so ein Bruchteil dieses E-Sport-Phänomens abge- abgefrühstückt. Weil das zum Beispiel, das haben andere E-Sport-Titel gar nicht so. In Counter-Strike kannst du das nicht so machen. Weißt du? Also das, zumindest dieses detaillierte Replay. Das ist super, das ist super cool äh, gebaut eigentlich. Aber das ist halt ein Bruchteil von dem, was ich mir für einen guten E-Sport wünsche. Und ich glaube, wenn einfach dieses diese Mentalität da irgendwie reinkommt. Wir müssen ein bisschen mehr Richtung Competitive denken, ein bisschen mehr Richtung Wettkampf denken. Was können wir noch besser machen und so weiter. Und vielleicht nicht mehr in Richtung Sportbildleser, der irgendwie einmal die Woche FIFA in der Hand nimmt, schaut. Würde vielleicht was ändern, ja.
1: Das kann durchaus sein, stimme ich dir auch voll zu. Nur die Frage ist halt immer aus wirtschaftlicher Sicht eines Unternehmens, ist es für das Unternehmen der richtige Weg. Glaubst, glaubst, du,
0: glaubst du nicht, dass es eigentlich egal ist, was sie mit dem nächsten Spiel machen? Ich glaube, es wäre scheißegal, was die Game tension mit dem nächsten Spiel machen. Das Spiel würde sich genauso viel verkaufen.
1: Das definitiv, das definitiv. Aber ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich gehe davon aus, dass Wir haben ja die Zahlen nicht. Wir gehen davon aus, dass sag ich mal 80 oder 90 Prozent Casuals sind und 10 Prozent Profis, wenn es sogar nicht weniger sind. So. Es gibt ja dann immer noch von diesen 10%, sage ich mal, Leute, die halt die Weekend nicht spielen, die sich dann auch mal dementsprechend mal ansehen, wie andere spielen. Dann sagen wir mal 10%. Ja, aber wenn sich von den 10%, sag ich mal, 10% beschweren, haben sie 10%. Auf der anderen Seite haben sie 90%, wenn sich da allein nur 30%, 30% beschweren. Ne? Haben sie 30% Verlust. So, und das ist dann halt dementsprechend aus Unternehmenssicht, meiner Meinung nach, kann sein, dass ich auch komplett falsch liege, du, äh, Verlust. Von den 10% Profis werden wahrscheinlich immer noch 8% weiterspielen. Und 30 gegen 2% und verkaufen, du sagst es Verkaufszahlen, das Spiel wird sowieso gekauft, die Casuals, ja, wenn es dir nicht gefällt, dann schmeißen sie es nach, keine Ahnung, ein, zwei Monaten in der Ecke. Ja, aber also
0: FIFA Ultimate Team wird ja schon am meisten gespielt. Ist ja der größte Modus. Ähm, dementsprechend werden auch sehr viele Leute die Weekend League spielen. Und ich, ich, also ich wie gesagt, ich bin ja seit fünf Jahren am Arbeiten im Redaktionellen Bereich im FIFA Kosmos und ähm, Weekend League Foot ist schon das größte Thema, also was den Bereich angeht. Ähm dementsprechend äh, glaube ich, dass die Spielerbasis gerade im Footmodus nicht so klein ist. Ich glaube, es gibt nicht, also ich glaube, der Anteil, die die halt wöchentlich, die Weekend die knallen, das ist ein bisschen niedriger. So, mhm. um, aber äh, du hast glaube ich schon eine nennenswerte Truppe, die ähm, die hier auch sehr auf Wettkampf gepolt ist. Und ähm, am Ende wollen wir eigentlich nur alle ein Spiel haben, was einigermaßen funktioniert, was glatt läuft, was nachvollziehbare Wege hat. Was halt natürlich beim Spielkonzept von FIFA, wo du halt am Ende zehn Spieler des, deines Teams nicht kontrollieren kannst oder ich sag mal, gering kontrollieren kannst, sowieso schwierig ist. Aber ähm, ja, also ich glaube, da muss noch irgendwie der Schlüssel gefunden werden. Ich, ich glaube, da wird auch noch ein bisschen was passieren. Äh, vielleicht nicht in der nächsten Version, weil wir halt diese abgespeckten Online-E-Sport-Turniere haben durch den Online-Modus, durch die Corona-Sache. Aber da da wird sicherlich noch was passieren. Und vielleicht sitze ich in einem Jahr hier am Mikro und äh, sage dir, es ist geil, dass was passiert ist. So wie du sagst, äh, dass du vor zehn Jahren gepitcht hast, hey, mach doch mal bitte 90 90 Matches äh, in der VWL.
1: Ja, klar, definitiv. Und ich denke mal, die, die Entwicklung zeigt sich ja durchaus positiv. Wir reden ja jetzt aktuell, viele haben ja auch nur diesen Blick in den letzten drei, vier Jahren so drei, vier, fünf Jahre, dieses Competitive, was jetzt endlich mal aktiv, sage ich mal, auch in den Medien zu verfolgen ist. Und wenn man dann jetzt, sage ich mal nochmal, wie du gesagt hast, die fünf, fünf Jahre nochmal weiter zurückgeht und nochmal fünf Jahre weiter zurück, das ist ja so in dem Zeitraum ungefähr, wie ich dann angefangen habe, mit dem fifa twin zum Beispiel, dann hat sich da halt so viel entwickelt und wenn, wenn wir dann halt wirklich diese zehn Jahre wieder nach vorne gehen, haben wir wirklich äh, eine ganz andere Diskussion, dann lachen wir wahrscheinlich drüber, wie äh, blöde alles Stand jetzt war oder vielleicht äh, wie toll alles äh, vor zehn Jahren. Ja,
0: aber dauert mir eigentlich schon zu lang. Wenn du guckst, bei anderen Spielen geht's schneller. Guck dir Valorant an, so denke ja. ich mir.
1: Ja, aber was willst du machen? Vielleicht <lacht> Meckern, äh, muss, meckern müssen wir. Vielleicht muss man auch einfach dann irgendwann im Endeffekt sagen, FIFA ist kein ja kein richtiger E-Sports-Titel oder es entwickelt sich vielleicht nicht wirklich dahin, weil es halt einfach zu viele Faktoren gibt, die es halt äh, nicht ermöglichen, sei es aus EA-technischer Sicht oder wirklich, wie du gesagt hast, dass du nicht alle zehn Spieler gleichzeitig kontrollieren kannst. Keine Ahnung.
0: Ja, Schwingen wir rüber zu einem anderen Thema, was was bei dir natürlich besonders ist. Was bei dir besonders ist, ist, dass du E-Sport-Profi bist, aber gar nicht bei dem Verein spielst. Und das eigentlich auch seit Ewigkeiten nicht. Und wenn äh, die großen Namen, die wir kennen, äh, äh, die, die auch hier schon zu Gast waren, dann sind ganz viele bei einem Bundesliga-Verein angestellt, bei anderen Vereinen angestellt. Du selbst, äh, hast es selbst erzählt. SK Gaming, ähm, äh, Sports Alternate Attacks. Hast, hast du keinen Bock auf einen Fußballverein?
1: Ja, warum nicht? Ne? Ein Fußballverein ist doch was Schönes, klar. Aber ähm, ja, ich sag mal so, es hat sich irgendwie nicht dazu entwickelt. Es kam nicht dazu. Gespräche waren definitiv vorhanden, darf ich offen und ehrlich sagen. Auch bei äh, größeren Vereinen, nicht nur als Spieler, sondern auch drumherum. Aber äh, es kam nicht das Angebot, wo ich dann gesagt hätte, hey, ähm, ich gehe da jetzt in einen Verein rein für ein Jahr. sind ja offensichtlich oftmals die Verträge. Ähm, Und ähm, ja, weiß halt nicht, wie es dann halt zukünftig ist. Du siehst ja, wie wie aktiv die FIFA-Szene aktuell ist. Äh, viele Transfers, da werden, da kommen neue Spieler dazu. Rit, äh, routinierte Spieler fallen dann auf einmal aus dem Roster raus. Und ich hatte jetzt bis jetzt eigentlich immer mit den E-Sports-Organisationen, sind ja auch die größten Deutschlands, eigentlich immer ein sehr, sehr gutes... Ähm, ja, ein tolles Erlebnis gehabt und habe mich dementsprechend auch immer wohlgefühlt und ähm, deswegen weiß ich nicht, warum ich dann halt das aufgeben sollte und dann einem Fußballteam äh, joinen muss quasi, um äh, an der Virtual-Bundesliga teilzunehmen, was halt letztes Jahr oder vor zwei Jahren so der Fall war quasi.
0: Ähm, aber was würdest du sagen, ist der Vorteil, bei einer E-Sport-Organisation angestellt zu sein im Vergleich zu einem Fußballverein? Gibt es da Vorteile?
1: Ich denke mal, die Fußballvereine und die e sports organisation unterscheiden sich halt in den, in den zwei Dingen halt nur, dass du halt oftmals nur den FIFA-Fokus hast bei einem Fußballverein, der dann halt oftmals wirklich dann, ja nehme ich mal an, von Agenturen oder ähnliches halt quasi gecoacht werden und strukturiert werden, da halt die Vereine jetzt wirklich nicht irgendwie E-Sports-erfahrene Leute haben. Und dadurch ist natürlich dann dementsprechend mal äh, zu Umbrüchen kommen kann. Falls irgendwann mal der Verein sagt, du, wir haben jetzt keine Lust mehr auf E-Sports, kann es jederzeit von heute auf morgen natürlich äh, die Partnerschaft beendet werden. Weiß es halt nicht. Man hat es ja auch in der Schweiz gesehen bei Fußballvereinen. Da haben sie das Stadion mal eben mal kurz gekappt. Da gab es halt kein Licht in Basel, weil sie halt gegen den E-Sports ähm, ja, protestiert haben. Ein Lobo wurde äh, am Bahnhof quasi, quasi attackiert und musste quasi fast Polizeischutz haben, weil sie, weil irgendwelche Ultras ihn fast attackiert haben. Also, ja. Und bei den E-Sports-Organisationen, vor allem bei den Traditionell- traditionellen, die wissen natürlich, worauf sie aufbauen. Die haben ihre Sponsoren, die haben ihr Umfeld. Du weißt, dass da halt Sicherheit hintersteckt. Und ja, das war halt bis jetzt ausschlaggebend, weil ich auch dementsprechend äh, nicht so das Angebot von dem Verein hatte, wo ich dann gesagt habe, hey, ich gebe jetzt äh, etwas auf, was ich halt kenne, wo ich mich wohlfühle, wo ich Vertrauen hinter habe, für etwas auf, was ich dann halt vielleicht für ein einjähriges Experiment habe.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Äh, kurz zu der Lubo-Sache. ich glaube, er ist von äh, äh, verfeineten Ultras äh, attackiert worden und nicht, von, nicht von dem, aus dem ja. eigenen Verein
1: was irgendwie, ja, falsch in den Raum werfe.
0: Ähm, aber, ähm, ja, also ich, also keine Ahnung, das ist halt, man muss halt gucken, so ein SK Gaming macht halt äh, schon seit seitdem man denken kann, FIFA E-Sport, ne, als Beispiel. Wir sind auch heute immer noch aktiv. Ähm, das ist ja auf der einen Seite auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal, dass man einfach äh, vor allem mit äh, E-Sport-Situationen um kann. Meine, das ist nichts Neues, wenn ein E-Sportler erzählt so, hey, nö, ich will eigentlich von mir zu Hause, ich, ich will eigentlich nicht in die Stadt ziehen, wo euer Verein ist muss man sich mal angucken, bei Werder Bremen zum Beispiel. Werder Bremen hatte ja mit, mit Mo und mit Michi zwei Spieler, die ja gar nicht in der Nähe von Bremen gewohnt haben, so. Und das ist für viele Fußballvereine ja auch schon ein Ausschlusskriterium, dass sie sagen, wir wollen ja die Spieler aus unserem Umfeld haben, die, die müssen eigentlich, die müssen eigentlich die zweite Wochenende, die müssen die bei uns sein, die müssen im Steuern sein, die müssen in der Pause irgendwie, keine Ahnung, mit dem Controller am Ball hochhalten, keine Ahnung, was ich, sowas, keine Ahnung, ja, Aber es, ähm, das ist ja schon zum Beispiel etwas, was halt dann bei, äh, bei klassischen E-Sport-Organisationen halt nicht, nie Thema ist, ne? Ähm, aber ich merke es gerade bei vielen Vereinen, das sieht sich halt sehr, sehr reinfuchsen, ne? dass die halt sehr, sehr schnell drin sind, dass die ähm, spannende Ideen haben, spannende Konzepte haben, ähm, super gut mit äh, Situationen umgehen und ich bin echt froh, dass es das so ist, weil äh, wenn ich mir, wenn ich drüber nachdenke, wie das vor ein paar Jahren war, da war E-Sports in vielen Vereinen einfach nur so, gib den Jungs mal 500 Euro auf die Hand für einen Monat und äh, die sollen mal ein bisschen zocken und mehr nicht. Ne?
1: Ja genau, du sprichst es halt dieses dieses Drumherum was wir halt mittlerweile haben, was ich auch bei dem ähm, VWL-Cast natürlich gesehen habe, durch diese Interviews, die halt geführt worden sind. Allein, wie die Jungs ihre Interviews mittlerweile geben, da, da steckt so viel Media-Coaching hinter. Ähm, wenn du dir mal vergleichst, wie halt gewisse Spieler ein paar Interviews vor ein paar Jahren gegeben haben, im Vergleich zu heute, da sind Weltenunterschied. Aber ähm, das machen ja auch nicht nur die Fußballvereine in dem Sinne, sondern auch die großen Organisationen. Aber ähm, ja, der, der Fußballaspekt fehlt oft bei den großen Organisationen. Das fehlt, was natürlich die Fußballvereine durch ihr Umfeld, durch, ihr, durch ihre Strategie, durch ihren Knowledge halt dementsprechend äh, wieder, sag ich mal, nach vorne pushen. Wenn du dann natürlich so eine Team-of-the-Week-Karte mit da mit dem Profispieler, sag ich mal, verleihen kannst oder dem verleihen kannst, ist das natürlich auch reichweitentechnisch echt eine coole Aktion. Vor allem viele Spieler, du sagst es ja auch lokale Spieler, identifizieren sich ja natürlich automatisch mit dem Fußballverein. Die Fußballer sagen, hey, das ist ein Fan von mir, der Profifußballer, hey, das ist ein Fan von mir, ich spiele FIFA selbst, ey, cool, vielleicht werde ich dann halt Fan von dem ähm von dem Spieler selbst, von dem Profispieler, von dem Konsolenspieler, ist ja bei ähm, Augsburg so der Fall, Marco Richter und Yannick, ähm, haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander, schreiben auch privat oft und das ist halt echt cool, dass dann auch diese Beziehung zwischen virtuellem Fußball und ähm, echten Fußball jetzt endlich mal äh, zustande kommt. Also, äh, ja, es ist halt für den E-Sport
0: sehr, sehr wichtig. auf jeden Fall. Bist, bist du schon mal in deinem äh, FIFA-Trikot erkannt worden irgendwo?
1: Äh, in meinem FIFA-Trikot. Ja. Äh, wie meinst du, auf Turnieren oder auf... Du hast du eben
0: rumgelaufen, bist du so, ey, Alternate Attics, du spielst für Attics?
1: Ja, teilweise schon. Vor allem ähm, auch zu, zufällig ähm, bei der ähm, VBL Open jetzt äh, wurde ich angeschrieben von einem, ob ich äh, wirklich für Attics spiele. Da meint er so, ich bin Mitarbeiter bei Alternate, wie cool. Also, <lacht> es gibt Zufälle, ähm, ne? dann habe ich gesagt, ja, vielleicht sieht man sich ja mal zufällig irgendwann auf Tag da auf eine Tür oder so. Er so, ja, würde mich freuen, aber cool, dass wir mal gegeneinander spielen kommen. Ja, teilweise musst du auch wirklich, äh, auch wenn es jetzt absurd klingt, natürlich irgendwelche Autogramme geben oder Sonstiges. Aber offensichtlich ist es halt wirklich so, dass du halt im privaten Umkreis, sag ich mal, in der Stadt oder so, oft halt auch äh, privat angequatscht wirst. Und so, ja, bist du wirklich der, der halt FIFA spielt und so weiter? Ja, bin ich. Und dann musst du halt wieder erzählen und erzählen die gleiche Leier diesen Leuten dann immer 20 Mal, wo du denkst, okay, irgendwann mal reicht's, so nach dem Motto. Aber es ist halt wirklich so ein Leben wie... Profifußballer oder ähnliches. Ich sage immer, äh, die Leute verdienen irgendwo so viel Geld, weil sie auch ihre Privatsphäre abgeben. Und das finde ich halt sehr, sehr krass, was halt für viele natürlich nicht ersichtlich ist, wo ich dann sage, okay, Respekt, dass sie halt wirklich so damit leben können. Für mich, sage ich mal, in dieser Öffentlichkeit, irgendwie habe ich mich daran gewöhnt in den letzten Jahren. Aber ich glaube, für viele junge Spieler, die dann, sage ich mal, aus dem Nichts kommen, zum Beispiel ein ich glaube, das ist gar nicht so einfach, in dem Alter dann halt äh, so oft im Mittelpunkt zu stehen. Oder junge Fußballer, die dann halt dementsprechend nicht wissen, was sie mit ihrer Kohle machen, dass sie dann irgendwie abdriften, weil sie halt die falschen Personen um sich rum haben. Ich kann es alles nachvollziehen, ganz ehrlich.
0: Ja, aber schon krass, da Spielst du für die E-Sport-Organisation und wirst trotzdem auf der Straße erkannt. und muss, muss Autogramme geben.
1: Ja, obwohl du nicht, sag ich mal, bei einem großen Verein spielst, sag ich mal, wie Schalke, Dortmund oder ähnliches, ne? Aber so vereinzelt kommt das doch schon vor. Vor allem äh, öfter mal, wenn du im Jersey dann bist, auf, auf Messen, sagen wir mal, Gamescom oder IFA oder Ähnliches, da kommt es schon öfter vor. Aber wahrscheinlich bei mir nicht so in dem Ausmaße, wie bei den anderen, äh, die halt dann so MoAuber oder Ähnliches, definitiv. Also brauchen jetzt hier nicht angeben mit irgendwelchen Sachen. Okay,
0: sehr gut. Okay, also ich habe noch zwei Themen. Erstmal, äh, was willst du dieses Jahr noch erreichen? Wo geht es in FIFA, FIFA 21 für dich hin?
1: Ja, ich muss mich erstmal verifizieren, ne? Also ich habe wieder seit letztem Jahr so einen Fluch, dass ich immer nur 26 Siege hole und gegen äh, Spiele verliere, die ich eigentlich nie verlieren darf. Ich weiß nicht, ist glaube ich äh, so ein mentales Ding mittlerweile bei mir, auch wenn es äh, mit Erfahrung und Co nicht so äh, eigentlich das Problem sein sollte. Und äh, definitiv besser abschneiden bei den VBL Playoffs als letztes Jahr. Das war äh, auch eine bittere Pille für mich. und Und um gar nicht. Ja, ich war dann bei den Playoffs und bin mit 0-3 ausgeschieden, habe jedes Spiel mit insgesamt ein Tor Unterschied verloren, äh, was dann halt dementsprechend sehr bitter war, vor allem nach Führung. Ja, ist halt bitter. Man muss halt sich vielleicht doch mal ein bisschen mehr reinhängen in die, in die Games, in die knappen Games. Und mal ein bisschen vielleicht Glück haben, dann packe pack ich es dann wieder vielleicht ein bisschen. Weiter oben zu stehen, um noch ein paar große Namen vielleicht zu ärgern. Das wäre ja so mein Ziel für dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr.
0: Große Namen zu ärgern, ja. Ähm, da, da sagst du was. Wollen, glaube ich, viele. Ähm ich habe jetzt noch ein Thema, das, das haben wir bei eSports.com auf der Webseite nochmal aufgegriffen. Und zwar gab es in Amerika eine Klage, dass äh, d- drei Jungs sich zusammengeschlossen haben und gegen äh, das Momentum quasi in FIFA geklagt haben. Und äh, jetzt bist du seit Ewigkeiten im FIFA-Kosmos. Äh, hast äh, seit, sag mal so, Ich, ich stelle mal die These auf, seit 2006 hast du jedes FIFA gespielt. So. Ja. Und ähm, wenn es jemand beurteilen kann, dann wahrscheinlich du am ehesten. Von meinen Gesprächsladern, die ich die letzten drei Tage hatte. Ähm, würdest du sagen, gibt es das Momentum? Gibt es das in abgeschwächter Weise? Ist es irgendwie präsent, was, was hältst du von dem ganzen Thema, dass Spiele quasi bewusst eng gehalten werden vom, vom Entwickler selber oder vom, vom, vom Spielkonzept selber, dass da irgendeine dynamische Spielanpassung passiert?
1: Gibt es das? Ja, ganz, ganz schwierige Frage. Du, ich glaube, man kann ja, ich äußere mich jetzt ganz, ganz komisch. Äh, man kann nicht richtig oder falsch liegen, glaube ich, bei dieser Antwort. Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Und dadurch polarisiert man natürlich auch. Ich brauche deine Meinung, Atze. Wir müssen Aber hören, was, was, was äh, denkst du? Ja, gut. Ähm, meine Meinung nach ist, ähm, ja, ich würde jetzt nicht vielleicht vom großen Momentum sprechen. Ich kenne, ähm, was ich definitiv weiß, ist, dass es eine... Ähm, ähm, wie heißt das denn? Och Gott, jetzt fehlt mir das Wort. Wie peinlich. Nicht Variation. Äh, eine Varianz gibt. Dies gibt, die gibt es definitiv, die wurde mir auch damals vor einigen Jahren bei EA gezeigt. Das heißt, du schießt halt 100 Mal mit demselben Spieler aus derselben Position aufs selbe Ziel. Der Ball fliegt 100 Mal in eine andere Richtung. Das heißt, bei vielleicht fünfmal mal von den 100 Schüssen schießt der Ball, schießt der Spieler sogar den Ball am Tor vorbei, obwohl du mittig aufs leere Tor zielst. So, das ist die Varianz. Die gibt es zu 100%. Die wird auch immer bei den Patch-Notes, wo halt angezeigt, mit diesen blauen und roten Kurven, wo der Ball hinfliegt. So, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, inwieweit gibt es einen Algorithmus, der halt entscheidet, wann halt genau dieser Ball, sage ich mal, von den 100 Schüssen vorbeigeht. Und da stelle ich, stell ich mir immer die Frage, wer entscheidet das, wie sieht der Algorithmus aus und wann wird der wie im Spiel implementiert. Dadurch kann man natürlich sagen, hey, ich habe jetzt aufs leere Tor geschossen, der Ball ging vorbei, es gibt Momentum. Ja, Natürlich kann das der Fall sein, dass wir es halt nicht sehen und deswegen uns das auffällt. Ähm, Ja, okay, ich habe jetzt vorbeigeschossen. Ja, es ist schwierig. Ich gehe davon aus, dass irgendwas im Spiel ist, irgendein Algorithmus, der eingesetzt wird, damit du halt Spiele vielleicht dementsprechend nicht so einfach gewinnst, wie es zu Beginn den Anschein macht. Das ist meine Aussage. Es gibt auf jeden Fall etwas im Spiel, was halt das Spiel beeinflusst. So.
0: Findest du, dass es das, wenn du jetzt äh, davon ausgehst, findest du, dass das Spiel überhaupt in irgendeiner Weise wettbewerbsfähig macht? Weil ich, es gibt es ja in keinem anderen Spiel. Wenn du Carous Strike gut spielst, gewinnst du. Und egal, was das Spiel mit dir macht. Wenn du in League of Legends gut spielst, gewinnst du. Ähm, es gibt quasi keine Randomness. Es gibt kein RNG. Ähm, in FIFA haben wir sie eventuell, diese RNG-Modi, diese RNG-Effekte.
1: Ja, wenn wir davon jetzt natürlich ausgehen und das mit den anderen Spielen, mit den E-Sports offiziellen E-Sports-Titeln natürlich vergleichen, müssen wir ganz offen und ehrlich sagen, dass das halt in der Definition, wenn wir davon ausgehen, dass die anderen Spiele E-Sports-Titel sind, ist es ist FIFA aktuell für mich kein E-Sports-Titel, kein reiner E-Sports-Titel. Genau aus diesen Gründen. Bist du, bist du bei Counter-Strike auf dem Kopf vom Gegner und schießt ab, ist es ein Kill. Drückst du halt die linke Maustaste bei... Ähm, LOL oder die Q-Taste passiert halt die Aktivierung des Items oder des Spells oder was auch immer. Ich kenne mich da nicht aus. Bei FIFA ist so, schießt du halt in die Ecke. Ja, mit Pech geht da halt woanders hin, obwohl du da nicht gezielt hast. Und das darf im esports titel im Competitive-Modus meiner Meinung nach nie, nie, nie der Fall sein. Und davon gehe ich jetzt aus, dass wir dann einfach mal vielleicht mal bei EA, sag ich mal, anklopfen und sagen, hey Leute, holt euch noch ein Producer-Team rein, die dann einmal eine E-Sports-Variante äh, entwickeln quasi ohne diese, sagen wir, gehen wir davon aus, im Momentum gibt es nicht, ohne Varianz und einmal die realistische, diese quasi Simulation für den Casual-Spieler, der dann mal halt will, dass der Spieler mit, keine Ahnung, schwachen Abschluss das leere Tor nicht trifft, damit halt realistisch ist.
0: Ja, aber dann hast du halt noch mehr Pay-to-Win, ne? dann ist es halt, also ich glaube, es sind ganz, ganz viele äh, Sachen, die an diesem Rattenschwanz dranhängen, ähm, weil wenn du sagst, äh, okay, aber jetzt habe ich ja diese super seltene, super gute Karte, äh, wenn die jetzt immer trifft, dann ist diese Katze ja so krass viel besser und du hast halt einen krassen Vorteil, den wir vielleicht jetzt gerade gar nicht so merken, weil es halt eben diese Varianz, diese Anpassung oder vielleicht sogar ein Algorithmus gibt, der das in dem, Ma- in dem Maße steuert, ne.
1: Ja, es ist es ist sehr schwierig und das ist halt ein Thema, wo du dann wirklich äh, stundenlang diskutieren kannst. Ich hatte das ja mal mit Tim Kalation, da haben wir halt wirklich uns quasi die Argumente gegen den Kopf geworfen die dann halt dementsprechend widerlegt mit Thesen und es ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema und du musst halt immer sehen, aus welcher Sicht du das siehst, inwieweit sich das dann irgendwie in welche Richtung streut und ich bin der Meinung, dass EA versucht halt irgendwo zwischen allen eine gewisse Balance zu finden zwischen Pay-to-Win, dadurch, dass du den Erfolg hast, du bist bessere Spieler. Auf der anderen Seite natürlich für Leute, die halt kein Pay-to-Win haben, dass sie nicht komplett abgeschossen werden und dann halt unterschiedliche Ergebnisse haben oder die Varianz dann dementsprechend angepasst wird, dass du halt vielleicht ab und zu mal das Erfolgserlebnis hast, gegen ein besseres Team mithalten zu können und manchmal sogar gewinnst, aber in der Regel, sagen wir zu 75 Prozent, einfach sang- und klanglos untergeht.
0: Ja, also diese Balance ist vielleicht auch das, was uns mit am meisten stört in der FIFA-Welt. Ich weiß es nicht. Am Ende kann ich es dir nicht sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben extrem lang gesprochen. Es ist so, Wir reden so lange, dass es bei dir dunkel geworden ist. Bei mir auch ein bisschen. Krass.
1: Die Laterne zwar vorne, aber irgendwie scheint sie noch nicht rein. Häuser dazwischen, Tür ist zu. Licht ist noch nicht an, ich hätte es auch machen können, aber da müsste ich für aufstehen. Aber da bin ich jetzt zu faul für's. Ja, sehr
0: gut. Auf jeden Fall herzlichen ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und dass du dir auf jeden Fall einiges ausgedacht hast, was du hier rausfeuerst. Also äh, spannende Einblicke in deine Karriere, spannende Einblicke in, de, in den Rückblick äh, der FIFA-Historie eigentlich auch, oder? Wirst du selbst so sehen, dass du eins dieser eins dieser ähm, Überbleibsel der FIFA-Geschichte bist in
1: Deutschland? Ja, man spricht ja gern, äh, ungern eigentlich über sich selbst, aber... Ich nicht, schon, ich liebe
0: es, über mich zu sprechen.
1: Wenn du so direkt fragst, ja natürlich. Also ich finde es auch cool, dann mit anderen Leuten, zum Beispiel mit Deto, sich dann mal äh, so auszuquatschen, um dann halt über Vergangenes zu sprechen und über heute. Äh, es fragen mich auch viele aktuelle E-Sportler, sage ich mal, äh, ganz ehrlich, die da kommen manchmal Fragen, ey, erzähl mal, wie war es denn früher? Die kennen das ja heute noch gar nicht wirklich, so die Jungs, die dann halt 16, 17, 18, 19 aufwärts sind, knapp. Die kennen das ja nicht, wissen nicht, wie es früher war und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, den kannst du in Zukunft diesem Podcast äh, auf jeden Fall ans Herz legen, dass die dann einfach reinhören müssen. Ich, ich habe jetzt keinen Bock zu reden hier, hör einfach reingeschwitzt, super Folge, da erzähle ich alles.
1: plaudert äh, schaut euch an, äh, hört, hört euch an, schaut euch an. Das geht, ähm, geht ja auch bei dir, glaube ich, ne?
0: Korrekt, richtig. Wir, äh, das Video gibt es auf esports.com, könnt ihr dann äh, reinklicken, rein reinsurfen und unsere Gesichter sehen und auch sehen, wie es langsam dunkel wurde im Hintergrund.
1: Definitiv. Ich habe hier kein Licht, habe Strom wahrscheinlich nicht bezahlt. Na, Spaß. E-Sport ist doch Milliardenbusiness, Atze. Da ist ja, Definitiv. Also jeder, der äh, irgendwie im E-Sport tätig ist, äh, wird automatisch Milliardär. Also Leute, äh, setzt euch eine Stunde dran und ihr werdet alle E-Sport-Profis und werdet alle Millionäre. Spaß. Es gibt immer Leute, die sowas glauben. Ne? Also ich bitte euch.
0: Es ist ein harter Weg. Es ist ein harter Weg. Genau wie das Podcast-Business. Da ist man auch nicht auf einmal an Platz Nummer eins. Außer ich mit meinem FIFA-Podcast. Also die anderen, also. FIFA, ja, anderen FIFA-Podcasts. Braucht ihr nicht hören. Irrelevant. Irrelevant. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also nochmal ganz vielen Dank, dass du hier warst. Euch da draußen, ähm, darf ich sagen, äh, gebt mir fünf Sterne bei iTunes, haut da Rezensionen raus, schreibt mir Gästewünsche, schreibt mir Themenvorschläge, schreibt mir, was ihr denkt über die aktuellen Folgen und ob ihr vielleicht früher oder lieber heute FIFA spielen wollt. <lacht> Könnt ihr auch mal sagen. Ähm, und äh, ansonsten, ey, Follow bei Spotify da lassen, freue ich mich auch drüber. Und. Ansonsten darf ich sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Immer montags gibt es diesen Podcast hier auf allen möglichen Kanälen, da wo es halt Podcasts gibt. Das Video gibt es auf eSPots.com oder auf YouTube, könnt ihr da mal reinsurfen und äh, unsere süßen Gesichter sehen. Äh, Atze, willst du noch was loswerden? Erstmal, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Ja, äh, würd, würdest du irgendwas von der FIFA-Welt früher äh, nochmal heute sehen wollen?
1: Von früher heute? Boah, ähm Wow, wow, wow. Mir fällt spontan nichts ein. Okay, ehrlich.
0: alles klar. Also äh, FIFA bitte weiter im Sitzen spielen.
1: Genau, ein bisschen äh, Freiheit. Ähm, ansonsten äh, viele, viele Tore weiterhin. Und ähm, was mich halt wirklich glücklich macht, ist halt der Zusammenhalt in der Community auch bei äh, gewissen Dingen, Rivalitäten oder ähnliches, dass alles weiterhin fair bleibt. Und ähm, dass man halt weiterhin alte und neue Gesichter sieht.
0: Ja, ganz anders als im Podcast-Business. Auch da, wie gesagt, ich, ich bin auf Kriegsfuß mit allen anderen Podcast-Leuten, deswegen.
1: Du, du alter Krieger, du.
0: Ja, die, die waren auch alle hier schon zu Gast. Die hatten sich auch verteidigen können. Kam nichts. dementsprechend. Die
1: haben sich nicht getraut, deswegen. Ja,
0: auf jeden Fall nochmal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ganz lieben Dank für deine Zeit, Atze. Und äh, dann bis zur nächsten Ausgabe von Reingeschwitzt. Ciao. Tschö.